0: mir nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Wellmann, hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Die einzige Fußballschule der Welt heute in neuformierter Dreierkette. Es hagelte Absagen heute, aber wir haben heute jemanden, ähm, der, glaube ich, gut kompensiert, was heute an ähm, Masse fehlt, ähm, indem du gebündelt qualitativ dein Fußballwissen zum Besten gibt. Giuseppe Cotrofo, habe ich das richtig gesagt? Genau, Cotrofo. wunderbar. Genau. Ja. Italienischer Italienisch. Ursprung, wie man so ein bisschen raushört. So,
1: ja. Bisschen so Sizilien, so die ja. Ecke ein bisschen. Beide Elternteile auch noch ja. aus dem Süden, also ganz, mhm. ganz gefährlich heute. Italien, genau. ja. was, ist wirklich... was ist
0: dein Itali hast du noch einen italienischen Herzensverein?
1: Ja, tatsächlich, ja. Aber ich sage von vornherein, ich distanziere mich von Teilen der Fangruppe. ganz deutlich Das ist tatsächlich an der Stelle, ja. leider Gottes wichtig, heute zu sagen, aber es ist Lazio Rom, ja.
2: Hm. Lazio ja. Rom und Werder Bremen. Das ist auch eine sehr ungewöhnliche Kombination.
1: Aber tatsächlich eine, die in Deutschland schon häufiger vorgekommen ist. Mhm. Denn das, wir sind tatsächlich Leute über den Weg gelaufen, die ähnliche Sympathien haben. Aber andere würden da eher auf den AS rumstehen. Also, man müsste das
0: mal untersuchen, was ein psychologisch dazu treibt, Fan von einem gewissen Verein zu werden. Und das ist ja erstmal nicht aussagekräftig unbedingt. Weil das, aber wenn du dann den zweiten Fall dazu packst, dann wird ja wahrscheinlich das irgendwie mathematisch auch interessant. Also
2: bei, bei Werder kenne ich ganz viele, die Werder und Arsenal sind. Ich was ja, was auch ja auch so Sinn ergibt, für weil beide so Anfang der 2000er, moderner Fußball, Mesut Özil, Werner mhm.
0: Ja, Giuseppe, nochmal ganz kurz, ne? du bist, du bist äh, nicht nur Bremen-Fan, du ähm, bist auch Gründer von Grün-Weiß-Schnackt.
1: grün schnackt, grün -Schnackt genau. Was ist grün schnackt Das ist, ähm, ich halte natürlich auch die grün-weiße Fahne heute für den Nico hoch, mhm. das ist halt äh, mein Werder-Blog, also gerne, wenn euch grün-weiße Themen interessieren, ja, da auf vorbeischauen. auf jeden
0: Fall. Das also mache ich direkt, gehe ich direkt <lacht> heute Abend drauf.
1: Ja, sicher, sicher. Es ähm, ist so wenig Ironie in diesen Sätzen. Ja, ich liebe ich das. das. Ja, auch der Künstler, Nein. ist ein super Typ. Genau, aber irgendwie so halt diese Liebe für Blogs, da kann man sich halt einfach mal auslassen. Da kann man auch mal nette Sachen sagen, wenn die Jungs mal das gut geht. spielen. Das war ja. in den letzten Jahren nicht so häufig der Fall. Aber ähm, ja, und mit Silver haben wir noch so ein etwas größeres blog wo ihr natürlich auch gerne alle drauf gucken könnt.
2: Und das ist jetzt hier quasi so der Kreis schließt sich. So Inception. ja, Denn ja. bei dir in der aktuellen, Ach, du hast das, das aktuell
1: ein das. Interview
0: mit ja. Nico gemacht. Nico aka oh. Nico Backspin. Aber wieso ähm, nennst du ihn den Realtalk, wenn ihr über Werder Bremen redet? Ach komm. <lacht> Guck mal hier. Ja. Direkt geilen Gag rausgehauen. Ja. ja. Gut mit Nico, ähm, die Werderaner unter sich. I'm
1: Connection. Also Hamburg ist voll mit Werderleuten. Hätte ich am Anfang auch nicht für möglich gehalten, als ich hergezogen bin. Ich bin ja Wahlhamburger. Ja, viele sind Wahlhamburger, weil Hamburg auch einfach die schönere Stadt ist.
0: Ne? Ja. Aber das ist okay, wir sind tolerant. Wir nehmen Bremer Immigranten gerne auf und die dürfen auch gerne hier in die Kneipen gehen und sich freuen, wenn Bremen toschis Warum? Ah. Weil wir nette Menschen sind.
1: Und im Gegenzug gewinnen wir gerne die Derbys. Also alles gut.
0: Ja, ist, doch, <lacht> ist, ist ja cool mit mir. Wir sind einfach... Ähm, coolere Leute. Das ist so. mir zu freundlich hier, Leute. Das ändert sich gleich. Ja, das das ändert sich ändert also, ich freue mich sehr, dass du da bist, ähm, dass du uns hier beide nicht alleine lässt. Ähm, Vielen Dank für die Einladung ja. an dieser Stelle. Ich hoffe, du hast viel Fußball geguckt. Ich muss leider zu, zu meiner Schande gestehen. Ich war das Wochenende auf einem Bauernhof zwischen Eseln, ja. Gänsen, Hühnern und, und Schafen ja. und äh, da gab es da wirklich kein Internet. Ne?
2: Da kommt wieder die alte Ausrede. Der Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Meine ja. Mutter hat den Termin
0: vergessen. Ja. Ich war auf einem Bauernhof. Ich war wirklich auf einem Bauernhof und ich habe lediglich auf einem Handy, aber im Telefon konnte ich das HSV spielen. Ich weiß gucken. das doch nicht. Das war ein Scherz.
2: Ich ähm, habe versucht, und, ja, zu das die tun. Ja,
0: aber das ist so oft schon. Du hast <lacht> das, das, das geht doch einfach. Schief. Ich versuche auch nicht taktisch klug, einen Ding zu machen. Ja, ja. so, äh, genau. Und ich habe deswegen leider, und äh, das tut mir wirklich leid, äh, nicht, nicht sehen können. Ich bin wirklich vor einer Stunde aus dem, scheiß Bauern, aus dem super Bauernhof <lacht> abgereist. Aus, aus, rieche, ich rieche noch nach Kuhstall. Und ähm, kann deswegen leider nicht so viel zu einspielen sagen, außer außer äh, Hasshaus. So, das, ja. ist das am Rande. Nico ist in Amsterdam und ja. Etienne ist leider verstorben am Wochenende. Das der
2: Samstag, das war zu viel Rage einfach. Also irgendwann <lacht> ist auch zu viel Rage ja. für Etienne. Ja. Und das Samstag, das 1-4 hat er nicht
0: überstanden. Tut uns leid. Das ist auch, ja, noch ist es lustig, ne aber wenn ihm wirklich was passiert, dann, das man, weißt du, <lacht> wenn, wenn du, <lacht> der, der schon, Junge, der immer Wolf schreit, dem glaubt man irgendwann nicht mehr. Wenn wirklich der Wolf kommt, das muss man ein bisschen aufpassen. stimmt. Aber ich habe ihn jetzt auch noch nicht gesprochen. Das könnte auch stimmen, was du sagst. Ähm, so. Scheiße, das stimmt. Ähm, was sind unsere Themen also. heute? Wir reden natürlich über den Abstiegskampf. Wir reden über den Kampf um Europa. Das klingt so martialisch. Kampf um Europa. Oh, das könnte auch so ein Strategiespiel, 1941 ja. Kampf um Europa, so könnte das irgendwie so ein Strategiespiel oder so. Immerhin spannend. Ja, ähm, immerhin spannend, immerhin das. Stuttgart ja. in der Taktikanalyse, ähm, hm. denn äh, uns ist aufgefallen, dass Stuttgart unter Korkut ja, ja. entgegen aller Prognosen abliefert und auf einmal an die Tor -Europas, ans Tor Europas auch klopft. Mhm. Ähm, wir rechnen die Tabelle mal durch. Das heißt, wir, wir wollen mal so ein bisschen die restlichen Spieltage durchtippen und mal gucken, mhm. was am Ende dabei rauskommt. Das ist natürlich verbindlich für die DFL auch. Wir reden über die Champions League. Die Champions! Die Rückspiele stehen an. Äh, Liverpool muss nach Rom mit einem 2-5 im Gepäck und äh, 5-2 andersrum. Und äh, Bayern muss ein 1-2 gegen Real aufholen. Wo niemand weiß, können wir auch drüber sprechen. Warum ist das eigentlich schief gegangen? Konnte man sich eigentlich nicht vorstellen, so wie schlecht wie Real war. Und wir reden natürlich über Comunio. Da ist mir was Schlimmes passiert. Oh, da müssen wir drüber reden. Mir ist was Schlimmes bei Comunio passiert. Das wird spannend. Ich erzähle euch nachher was. Ihr werdet, ihr werdet sagen, oh Gott, scheiße. Das würde das eure Reaktion sein. So.
2: Das Geile ist, Tatsächlich. Ähm, ja. Das muss ich einmal, bevor wir die Analyse einsteigen. Es ist ja, um zwei Spieltage vor Schluss ist es jetzt tatsächlich so, dass es ja nur für drei Mannschaften der Liga um nichts mehr geht. So, alle anderen haben noch die Chance auf irgendwas. Ja. Selbst, selbst äh, Augsburg als Elfter kann noch nach Europa
0: rutschen, theoretisch. Aber ist das schon so gegengerechnet, wer ich gegen glaube Ich und glaube so. schon, ich glaube schon, Weil die sind ja auch alle, die da bei Europa sind ja alle im Abstand von drei, vier Punkten. so Ja, aber manchmal spielen ja auch zum Beispiel die Mannschaften ja. so gegeneinander, dass mindestens ein Punkt bei jemandem bleibt. Mhm. You know? Das kann sein, dass es vielleicht im Augsburg, dass ich mich da vertue, aber zumindest für den Rest geht es um was. So. Es, gibt so, es gibt manchmal auch so Tabellen, die sind ganz interessant, vielleicht kennt ihr die. Da äh, sieht man für jeden Verein so die besten mhm. möglichen und die schlechten mögliche Platzierung, mhm. die noch drin ist. So. Ja, das kann sein, dass ich mich bei Augsburg vertue, aber beim Rest auf jeden Fall, weil ja. Hertha ist nur
2: drei Punkte von Eintracht entfernt, das brauchst du nicht groß rechnen so. Ähm, ja. Vorne auch, hinten auch, Freiburg bis Hannover. Hannover kann theoretisch auch noch absteigen. Theoretisch aber nur. Ja, theoretisch. Für Werder geht es um nichts mehr und für Köln. Reden auch gleich. Und für die Bayern geht es auch um nichts mehr.
1: Ja, du müsstest recht haben mit bis Augsburg, weil ich habe am Wochenende auch was gelesen, da hieß es auch, dass tatsächlich Augsburg noch rein kann. Deshalb müsste die Konstellation so mhm. stimmen, dass sie es noch packen können. Mit ein bisschen Glück. Ich glaube nicht dran, aber...
0: Ja, das ja. Würden wir gerne sehen. Wieso nicht Augsburg in Europa? Für die Fünfjahreswertung. Ne? Für die Fünfjahreswertung. <lacht> <lacht> Solange das irgendeine Mannschaft, ist, die Bock hat und nicht in der Quali wieder rausfliegt. So. Der Rest ist mir egal. Ähm, so, Du fängst, du machst hier Tagesordnungspunkt. Dein, ist das dein Topspiel hier? Das ist das Topspiel, ja. Wahnsinn. Tobi, ich habe damit nichts zu tun. Auf Facebook wurde gewotet. Don't hate Sunil. Hate yourself. <lacht> weil ihr habt gewotet. Das Topspiel der Woche ist tatsächlich erstmal der Pumper. VfL Wolfsburg. Gegen das Topspiel der
2: Woche habe ich diese Woche nicht voten lassen. Da hat sich zu früh gefreut. Ich habe gesagt, dass wir diese Abstiegskampf hier als Topspiele quasi alle drei betrachten. Okay. Weil du kannst, du kannst, ja jetzt, du kannst ja jetzt nicht mehr eine Spiel einzeln sehen. Du musst jetzt auf das große Ganze blicken. Es ist ja kein Spiel einzeln, ist mir was wert sondern du musst halt immer woanders hingucken. Das kennst du als HSV-Fan.
0: Ja leider, das, ist, das hat mir auch das Herz gebrochen. So dieses
2: HSV-Spiel ohne das Main-Spiel ist ja was ganz anderes wert. Ja? Aber wir fangen ja. an mit Hamburg gegen Wolfsburg. So, ja, das ist tatsächlich. Rede mich wieder hier in Radio. Ja, ja.
0: ja dann übernehme ich einfach mal. Ähm, Ein sehr erfreulicher, hochverdienter Sieg gegen erschreckend schwache Wolfsburger, die den yes. Schuss offenbar noch nicht gehört haben. Man hätte meinen können, in so einem Spiel gegen einen direkten Verfolger, wo man alles klar machen kann im Grunde, sollte man irgendwie ein bisschen mit Feuereifer zu Werke gehen. Aber das blieb irgendwie aus. Ich war sehr überrascht. Hamburg hat mehr vom Spiel gehabt, fand ich. Hat dann kurz vor der Halbzeit einen Doppelschlag hingelegt. Der das Ganze... Verzeihung, ich muss ein bisschen aufstoßen, der das Ganze ein bisschen ähm, entschieden hat auch äh, durch den Elfmeter, durch den Wieselfling Ito und dann ähm, Luis Holpi, der irgendwie sein viertes Tor in fünf Spielen oder so geschossen hat. Wo war so der Junge. Oder? Vollkommen. Ja, so, das passiert halt, wenn man Leute spielen die Bock auf Fußball haben
1: mhm.
0: ähm, und nicht auf Befreiungsschläge. Äh, genau, und dann war das Spiel eigentlich durch, da ist alles kontrolliert und dann kurz vor Schluss so ein Freischuss von brekalo der da so irgendwie durch alles durchrutscht und auf einmal, ey, und da habe ich wieder gezittert und ich zum ersten, ich hab's nicht mehr ausgehalten. In die letzten Minuten bin ich weggegangen. Ich hab's nicht, ich es mir nicht mehr angucken. Also, das war mir zu viel Stress. Ich habe keinen Bock mehr drauf gehabt. Bist du in Kutsche gegangen oder? Das, Gang? Nee, ja, wirklich, du lachst, aber ich habe den Esel gestreichelt, <lacht> weil das hat auch ein bisschen Glück gebracht. Weil, aber das war mir seit. Ich dachte, ich dachte, et, ich dachte,
2: Etienne war gar nicht dabei.
0: Wieso bashed die ganze Zeit mein guten Freund, der gar nicht da ist und der kann, ich der sich nicht kann. die Lady kann
2: die sich Ich hätte ihn auch mit Nico machen können, aber da traue ich mich nicht, weil der kennt ja alle möglichen
0: ja, ja. ja Das stimmt allerdings. Ja, ähm, aber Eddie kennt Nico, von daher ist das, kommt das gleiche hinaus ähm, Gut, also, ähm, was wollte ich sagen? Wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau. Dieser Und dann, dann, dann habe ich, äh, hab ich mich eingekackt und dann bin ich rausgegangen. Ich hatte, das war mir zu stressig. Und dann habe ich nur irgendwie auf kicker.de nach langer Wartezeit, weil ich kein Internet hatte, ich hatte nur ein E. Und irgendwann stand da dann 3-1. Und dann oh, bin dann ich da wieder zurückgelaufen zum, zu dem anderen Handy, auf dem ich das geguckt habe. Egal, habe ich mega gefreut. Ähm, aber das war leider ein Sieg, der so ein bisschen, ich weiß nicht, sagt man Fyrus Sieg? Nee, ne, das ist fast nicht so hundertprozentig. Diese, naja, also der Sieg ist ja nichts wert am Ende. Er ist ein bisschen was wert, aber er ist nicht so viel, so viel wert, äh, weil, und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade schon angesagt hast, leider Freiburg und Mainz auch gewonnen haben. Ähm, und zwar beide irgendwie sehr unglücklich. Also, ähm, Freiburg nee. oh, Meine ja, Güte. Der kommt wir gar nicht zu lassen. Ich ich so sagen Pizarro.
1: Ja, den muss er machen, natürlich. Pizarro. Den muss er machen. Den hätte er in Bremen damals auch gemacht, aber unabhängig davon, um wieder zum HSV erstmal zurückzukommen, ich habe mir tatsächlich nach dem Spiel die Frage gestellt, ich bin zwar grün-weiß, aber was wäre mit dem HSV jetzt, wenn man sofort auf Titz umgestiegen wäre? Weil ich finde es unglaublich, was der Junge mit dem HSV gemacht hat, wie er einige Spieler wiederbelebt hat, wie er Leute aus der U23 à la Steinmann hochnimmt, der ja schon vor zwei, drei Jahren so als großes Talent galt und jetzt einfach irgendwie nach so einer Downphase plötzlich voll da ist, als der Sechser in dem 4-1-4-1-System gesetzt ist. Finde ich richtig krass, was sie da machen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm es für den HSV nicht nur um Platz 15, nee, Quatsch, 16 gehen muss, weil ich glaube tatsächlich, dass die Mainzer im Endspurt bei den beiden Gegnern, wo wir einer von sind, keinen Punkt mehr holen wird. Und ich glaube auch, dass der HSV Frankfurt schlagen kann und zu Hause, ich halte im Moment alles für möglich. Ja, also ich das glaube, müssen wir nachher mal
0: durchrechnen. Das ist ja, das müssen wir durchrechnen. Also ich, ich, ja, sag du, nee, sag. sag du. Nein, ich wollte einfach nur darauf antworten, weil ich bin, ja, ich bin eben immer so ein bisschen zweckpessimistisch. Das, das Ding ist, das ist ja eigentlich eine, eine sehr emotionale Geschichte, und ähm, der HSV war, war abgestiegen für mich. so Ich habe wirklich keine Hoffnung mehr gehabt. Es war jetzt auch kein Rumgespiele, nur das war einfach, wo wel, welcher Mensch, der nicht völlig wahnsinnig ist, hätte in dieser Situation sich noch Hoffnung erlauben können. Und ich finde, Hoffnung ist irgendwie so ein, so ein süßer Trank, den der Teufel einem reicht. Und wenn ich den jetzt annehme, dann weiß ich, was passiert. Und, und das ist ganz schwierig halt emotional. Weil ich war wirklich, ich, das ist sowieso, wenn, wenn, deine, wenn deine Freundin mit ihr Schluss macht und dann kommt sie aber noch mal an und, und, und dann hast du wieder Hoffnung und dann geht sie am Ende doch hat irgendwie so fühlt sich das irgendwie an und ich, ich traue mich nicht so richtig zu hoffen, weil ähm, ich hätte mich mehr getraut zu hoffen, wenn Freiburg und Mainz verloren hätten und die haben leider ähm, nicht verloren und jetzt muss man im Prinzip darauf hoffen, dass Wolfsburg beide Spiele verliert und der HSV ähm, ein Spiel mindestens gewinnt und ich glaube, dass Wolfsburg das letzte Spiel, glaube ich, gegen Köln zu Hause hat und das werden die gewinnen. Jetzt gegen Leipzig und dann gegen Köln. Ja,
1: also, also Leipzig werden sie verlieren, da bin ich fast sicher und ich glaube auch, dass so Kölner, die wirklich jetzt Komplett druckbefreit spielen. Also ja. Wolfsburg agiert für mich wirklich wie ein Team, das eigentlich null Punkte nach 34 Spielen verdient hätte. Also das ist für mich ist Wolfsburg so der Inbegriff von viel individueller Klasse auf dem Platz. Jetzt muss man natürlich sagen, die Davi und Mali konnten jetzt nicht in der Startelf stehen. Da geht natürlich schon qualitativ was abhanden. Aber es ist halt einfach für mich unglaublich, wie so viele gute Einzelspieler so wenig Performance als Mannschaft auf dem Platz irgendwie transportieren. Finde ich erschreckend für den Verein. Finde ich tatsächlich gut, weil ich kein großer <lacht> Wolfsburg-Befürworter in der Liga bin. Also auch da wäre ich, sorry an alle VfL-Fans, wäre ich irgendwie nicht böse, wenn es die erwischt. Und es wäre nach den letzten Spielen auch verdient.
2: Ja, also das war auch wieder ganz grausam gegen den HSV. Weil dieses, diese, dieser komische Freistoß, der gar nicht aufs Tor gehen sollte, ja. war der einzige Schuss aufs Tor im gesamten Spiel. also ja. ist das einzige Ding, was Pollersbeck hätte halten müssen. Ja. Und, so. und da siehst du halt schon, dass diese Mannschaft halt keine Ahnung, die ist halt. Labadia versucht sie halt wieder so auf diesen Kampf zu trimmen. Da sagt er wieder, wir müssen kämpfen, wir müssen die Zweikämpfe reinwerfen. Das finde ich halt das Geile, dass halt Tits in Hamburg, die machen ja genau den anderen Weg. So. Die ja. sagen ja, okay, wir sind sowieso weg, wir spielen jetzt Fußball. Und das hat in den letzten Jahren auch immer bei vielen Clubs geklappt, hatte ich das Gefühl. Also zum Beispiel, ich erinnere Hoffenheim, mich an. Hoffenheim. Bremen, Bremen die Saison. So, vielleicht, ja. ja, dass du halt, wenn du halt mhm. in diesem Moment sagst, okay, wir sind unten drin. Es kann auch manchmal anders sein. Du musst immer für einen individuellen angucken. Aber wenn du halt guckst, HSV hat nicht so viele Gegentore kassiert diese Saison. Haben einfach selber nichts kreiert. Und dann kommt Trainer einfach und sagt: Okay, wir müssen was kreieren. So. Und in Wolfsburg ist es eigentlich ganz ähnlich. Aber da, da ist halt die Denke andere von Labadier. Und ich weiß, ich habe es ja schon öfter gesagt. Ich glaube nicht, dass das so zu diesem Club Wolfsburg passt. Und du hast halt nicht das Gefühl, dass die Spieler da wirklich alles geben, dass die wirklich, dass denen das wirklich wichtig ist, dass Wolfsburg in der ersten Liga
0: bleibt. Das ist jetzt nicht böse gemeint an die Spieler. Ich glaube, denen also, ist das scheißegal. Ganz ja. ehrlich,
1: also so spielen die.
0: Wenn du mal nach Köln guckst, ähm, wo ein ein Hector als Kapitän verlängert, wo ein Timo Horn verlängert, alles alles äh, Spieler, die Optionen haben, die wirklich sich einen Verein aussuchen können, der oberhalb des Kölner Regals liegt, und äh, die bleiben. Und das ist so ein geiles Zeichen. Und ich freue mich mega für Köln. Ähm, weil das eine Fußballverrückte Stadt ist und ich das geil finde dass, dass die Spieler hinter diesem Verein stehen weil es ist ein super Verein irgendwie man kann ihn mögen oder nicht ist mir egal aber ich habe in der Stadt ein paar Jahre gewohnt und so wie diese Stadt diesen Verein äh, lebt das ist, die gehören einfach in die erste Liga und ähm, ich, ich würde mir wünschen dass sich der ein oder andere da mal was abguckt ja ich meine ich schiele jetzt leicht Richtung Vita ab ähm overhyped oder nicht ist mir jetzt egal aber einfach mal zu sagen so ey das ist mein Verein und ich gebe dir mal was zurück das finde ich fantastisch und das würde in Wolfsburg, glaube ich, nicht passieren. Oder? Nee, Max, 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 vielleicht Fall. Maxi Arnold, Maxi vielleicht. Arnold, der, ja. Aber sonst äh, weiß ich nicht.
1: Da fehlt auch einfach das komplette Fundament im Rücken. Also, du hast es ja schon richtig gesagt. Ich finde halt einfach auch, ich habe auch zwei Jahre in Köln gelebt. Was ich da so erlebt habe, da waren die Zweitliges. Ne? Und die haben in der zweiten Liga das Stadion halt immer voll gemacht. Also, was ja. da wirklich abgeht und für eine Fußballgeilheit da ist, das ist. Das ist Deluxe. Das ist für mich auch immer wieder so geil, weil alles entwickelt sich ja immer mehr so ein bisschen in Richtung Kommerz. Und so diese schönen Zeichen für Fußballromantiker. Ich meine, klar, am Ende des Tages kann Hector auch einfach nur den Preis oder so in die Höhe treiben wollen, dass Köln im Fall der Fälle mehr Ablöse generiert. Das Aber auch das jetzt ist ein bringen. gutes signal Das kann kann Glaube ich auch nicht nee. nach den Worten. Nee, nee, ich glaube, mindestens ein Jahr. Sollten sie dann nicht direkt wieder hochkommen, dann wird er wohl gehen. Aber trotzdem sind das für mich auch diese Zeichen, die man eigentlich so in den letzten Jahren vermisst hat von vielen Spielern, die ich richtig geil finde und ja das gibt's in Wolfsburg
2: ja das gibt's in Wolfsburg nicht wir haben auch gar nicht angesprochen ein Tag vor dem Spiel wird dann quasi publik gemacht dass der Manager entlassen wird Das ist auch so eine Sache ja, wieso so macht man Freude, das ja. wieso macht man das an einem Freitagabend vor einem wichtigen Spiel hofft man dass die Spieler irgendwie einen Impuls bekommt weil der Manager gefeuert ist ist ja vollkommen bescheuert eigentlich normalerweise wird's ja entweder warten bis Ende der Saison oder äh, auch Mai ist es also ist jetzt Anfang Mai ist jetzt morgen dann feuerst du keinen Sportmanager, weil jetzt werden die Deals eingetütet. Die, normalerweise, wenn du es klug machst, feuerst du die irgendwie nach der Winterpause oder sowas. Aber jetzt, jetzt ist ja schon quasi die halbe Kaderplanung wieder vorangetrieben. So, das ist wieder so ein, so ein ganz komischer Move einfach. Das ist halt alles momentan scheiße an Wolfsburg, so blöd es klingt, aber da funktioniert halt gar nichts im Moment. Und da sehe ich auch noch so kommen. Ja. Wobei wir da das, wo du es gesagt hast vorhin, weil du schon das Rest Restprogramm angesprochen hast, Köln reist am letzten Spieltag nach Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob da die Motivation so riesig ist jetzt an Kölner Stelle. Ich glaube, die hauen jetzt mal am Wochenende geht es zu Hause Spiel. gegen die Bayern, da ja. hauen sie noch mal alles raus, nochmal verabschieden von den Fans und dann Wolfsburg. Puh.
1: Ich weiß nicht. Also, wenn Wolfsburg sich 180 Grad dreht, okay dann ist was drin. Allerdings bin ich so der Meinung, ich meine, schau dir mal Köln-Freiburg an, die sind nach einem 0-2 da auch wieder zurückgekommen, obwohl sie halt im Spiel eigentlich schon vollkommen an die Wand gespielt waren, was dann ein so ein kleines Tor mal kurz bewirken kann. Und jetzt diese ganzen Großen Signale, die da kamen, wie du jetzt meintest von Hector und Horn und so. Ich glaube schon, dass so am Ende auch als Kölner Team, gerade auch weil dieses Mal beim Abstieg die komplette Kurve hinter dem FC stand, das habe mhm. ich auch schon mal ein bisschen anders erlebt, mhm. die einfach noch mal wirklich einen geilen Saisonabschluss feiern wollen. Außerdem sind Kölner Fans ultimative Traditionalisten und die wissen genau, was das bedeutet, wenn sie den VfL mit runterziehen. Also auch das wäre, glaube ich, für die Kölner eine gute Nummer. Glaube ich.
0: Ähm, ja, also deine Argumente in, in der, der Spielerohren. Also ich, wie gesagt, ich, meine Denkweise ist eher ein bisschen pessimistisch. Ich würde gerne, ähm, mich mehr trauen, aber das ist mir zu gefährlich emotional. <lacht> um nachher dann irgendwie kurz... Aber was ich noch mal sagen wollte, ist, dass ich einfach mega stolz bin. Also ich war in den letzten, weiß ich nicht, ey, ich weiß nicht zum letzten Mal, ähm, so stolz auf die Jungs. Äh, also, dass die, äh, da reingehen und wirklich, also wenn die sich, wenn die hängen und sagen, ey, jetzt das Spiel gegen, gegen, ähm, Frankfurt ist unser Halbfinale und so, wie die wirklich versuchen, Fußball zu spielen und alles zu geben und alles raushauen, was sie haben und als Team auftreten und sich irgendwie, irgendwie diesen Turnaround geschafft haben mhm. und, ähm, wenn sie runtergehen, bin ich zwar zum einen enttäuscht, weil ich das Gefühl dieser Turnaround hätte ein zwei Wochen früher beginnen können und dann hätten sie es geschafft. Das würde, das, das ist das Traurige daran, dass es auf einmal äh, dann so knapp wird, ja. Auf der anderen ja. Seite bin ich mega stolz, ähm, dass, dass sie das geschafft haben, das rumzureißen und und äh, sich nicht äh, sagen und klanglos verabschiedet haben. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen zwiespältig, aber ey, ich trau mich gar nicht. Aber wenn sie es packen sollten, alter Schwede, dann da ich, nee, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. <lacht> Aber wenn die es machen sollten, oh oh, Bei dem meine Restprogramm wäre es dann
1: auch oh, oh, So, bis gleich.
0: mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Ich weiß gar nicht, hört ihr uns gut? Bin mir nicht sicher. Also ich höre euch.
1: Ah ja, dann muss ja alles gut sein.
0: Dann muss ja alles gut sein. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind mit dem Abschiedskampf hier. Giuseppe ist da heute zu Besuch. Ähm, Werder-Fan, kein Problem für mich. Und äh, Tobi ist da, Fan von schönem Fußball. Ne? No? Ja, gerade haben wir so ein bisschen über Wolfsburg, viel über Wolfsburg geredet und äh, auch, gegen den äh, auch über den HSV. Äh, das schließen wir jetzt ab. Ich bin mega happy, mega stolz ähm, auf die Jungs. Freue mich sehr, habe mich sehr gefreut über diesen Sieg. Ob er jetzt am Ende was bringt oder nicht, ist mir jetzt erstmal egal. Ich habe mich einfach mega gefreut. Und äh, jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, Mainz gegen Leipzig, da habe ich mich überhaupt nicht gefreut, sage ich ganz ehrlich, da tue ich auch nicht so. Ähm, erste Halbzeit muss man in Leipzig das Ding eigentlich äh, klar machen, Dann, Etliche Chancen gehabt und die Hacke von Hack und was da nicht alles passiert ist. <lacht> und ähm, dann in der zweiten Halbzeit, spätestens eigentlich schon vorher, war also da habe ich tatsächlich ein bisschen was von gesehen, übrigens von diesem Spiel. Da war Leipzig ja so unfassbar schlecht. Ja. Also, die hatten ja sowas von, die haben einfach für die, ist die Saison vorbei. Ich weiß nicht, was da los ist in Leipzig, aber ich habe die noch nie so schwach gesehen, so blutleer, irgendwie uninspiriert. Und da muss ich sagen, da hat Leipzig in der zweiten Halbzeit auch dann verdient gewonnen. Weil Leipzig einfach mega schlecht war. Und, und Mainz hat dann mit dem 1-0 im Rücken durch diesen Elfmeter richtig Selbstbewusstsein entwickelt. Ist jetzt müßig zu sagen, was wäre passiert, wenn, wenn Leipzig eine ihrer Chancen reingemacht hätte. so. Aber das ist natürlich eine Sache, die jetzt aus HSV sicht sehr wehtut, weil 33 Punkte holst du nicht mehr. Wahrscheinlich. Ja, nicht zu und ähm, Deswegen ist das ein bisschen für mich ein bisschen ärgerlich. Aus Mainzer Sicht ist das natürlich Bombe. Ne?
2: Ja, also das war wirklich so, bis zum 1 zu 0 fand ich sogar Leipzig stärker. Also da haben sie noch ordentlich nach vorne gespielt. Ja, aber danach, und haben dann wirklich. Da war auch Mainz dann nervös, hast du gemerkt. Also die haben drei, vier Mal hinten Fehlpässe direkt in Füße gespielt und dann hat Leipzig halt wirklich wieder blitzsauber umgeschaltet. Und das 1 zu 0, dieser Elfmeter, hat halt irgendwie jegliche Spannung rausgenommen. Der keiner war, muss man dazu sagen. Also der, der Foul war außerhalb und der Spieler, der ihn eigentlich gefaut haben soll, hat ihn nicht berührt. Wo Weiß auch nicht, warum da der Videoassistent. Das war ein Fehler vom Videoassistenten, da nicht einzugreifen, meiner Meinung nach, weil das Foul, was bewertet wurde, war eine Fehlentscheidung.
0: Ja, Und der, ich glaube einfach, es gab da vorne eine Szene. Ähm, ja, aber da muss ja trotzdem so. Ja, aber das ist doch, das ist doch das Schiedsrichter denke. Oder das, auch das war in der Summe macht das jetzt mal elf Meter. <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Wie oft haben wir das gesehen irgendwie? Das <lacht> war dann das ist echt.
1: Ich pfeife mal vorher so eine Fehlentscheidung und dann muss ich es wieder ausgleichen und pfeife dann ja, hinten raus noch was Verkehr. Du musst mir also. nicht
0: erzählen. Ich glaube, ich glaub, das ist aber schwierig so machen. Ich glaube, das ist einfach so. Ich
1: glaube auch, dass sie es so machen. Für mich war das aber auch, wie, wie Tobi das sagt, also bei allem Respekt. Natürlich war sich der Schiedsrichter sicher und so, und man soll ja dann nicht immer irgendwie so eingreifen. Aber für mich, wenn du auf die Seite der DFL kommst, steht halt bei einer groben Fehlentscheidung. Wenn ich für ein Foul, das außerhalb des 16ers stattfindet, einen Elfmeter gebe, das ist auch ja.
2: nicht, genau, ist. Das ist auch das, was äh, sanktioniert so werden soll. Also ja. da
0: sollen sie wirklich genau drauf achten, auf sowas und dann. Ja, ich check's das halt, aber auch nicht. Also, dann dann mir ist das völlig äh, schleierhaft. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach mega albern. Also, ich check's nicht, was da teilweise sich nochmal angeguckt wird. Und aber ich, ich würde es halt trotzdem nicht als Ausrede benutzen für Leipzig. Aber was Nein, da, nicht die, es war nicht. eine
2: Fehlentscheidung, gut, okay. Aber echt. eine Spielentscheidende auch. Ja, weiß ernst. ich nicht. Aber ja, wenn, ach, also wenn du dich so nach dem 1 0 dann aufführst wie Leipzig, die ja jahrelang die beste Defens was heißt jahrelang, aber die letzte Saison halt einfach so eine geile Defensive hatten und auch schon in den zweiten, dritten Ligen, die sich ja wirklich über diese Intensität im Spiel gegen den Ball definiert haben und dann so ein zurücktrabender, offenen Lücken, meins hat er ja nicht mehr gut gekontert. Die hätten nur noch eigentlich viel mehr Konter ausspielen können. Und dann ist es halt so, quasi der Fußballgott hat hat präventiv die Arroganz bestraft. Der hat ja Zugriff auf zukünftige Daten ja. so und er hat sich gesagt, die werden, die werden so arrogant sein nach dem 1 das muss ich der Welt
0: zeigen. Ja, aber aus emotionaler Sicht jetzt, aus HSV-Sicht, muss ich sagen, das war schon <lacht> ziemlich entscheidend. Ja, aber kommt trotzdem, muss man da meins Lob aussprechen,
2: wie sie dann auch das umgesetzt haben, was der Trainer wollte. Mehr Spiele in die Tiefe, ähm, nicht mehr so viel hintenrum. Äh, wirklich, sie haben sich in die Zweikämpfe reingeworfen, also die hatten wirklich. Bock, und die, hatten auch, die haben es auch am Ende, muss man alles in allem sagen, verdient gewonnen. Auch wenn ja, das 1-0 glücklich war, absolut. aber natürlich,
0: ab danach den, war es ab halt... Ab dem 1-0, hundertprozentig verdient, bin ich auch voll mhm. bei dir und so, aber natürlich ist das so, als ein als, als Anhänger eines Vereins, der darauf hofft, dass der <lacht> verliert, dann ist es natürlich, in dem Moment denke ich mir so, okay, ey, weil, das ist auch eine Kopfsache, so, die, die ähm, kriegen das ja vielleicht auch mit, vielleicht kriegen sie die Ergebnisse auf den anderen Plätzen mit, die sehen, der HSV führt irgendwie 2-0 in Leipzig, das ist ja auch kurz vor der Halbzeit passiert, um, und dann hast du einfach vom dann, dann kannst, kannst du auch mal zusammenklappen irgendwie wenn du, den, wenn, wenn du merkst Fuck und schwimmen mir die Fälle ja noch schwimmst aber oh. ha? die haben ja Sonntag gespielt
1: er war da auf dem Bauernhof ich war auf dem <lacht> <fucking> Bauernhof <Mann. lacht> ja.
0: ich hab, ich, dann
1: wussten die das Ergebnis halt schon ist wussten, doch
0: scheißegal das. ändert nichts daran dass wenn die ach ist mir doch egal wenn Leipzig führt vielleicht verlieren sie das hab aber also, sie wissen ]falls.
1: es ja vorm Spiel ich finde das halt auch also ich finde ja. zum Beispiel dass Mainz das Ding verloren hat war für mich eine der größten Spieltagsüberraschungen. Weil ich fand halt auch, dass was Mainz die letzten Spiele angeboten hat, nicht gut. Mhm. Aber ich find's auch ein bisschen erschreckend, muss ich sagen, ähm, was Leipzig macht, weil die haben irgendwie nur einen Plan. Also die haben immer ihren Vollgasplan. Und sobald dann aber mal irgendwie so das gegnerische Team mal ein bisschen besser, tiefer steht und ein eigenes gutes Umschaltspiel auf einmal entwickelt, muss man ja bei Mainz sagen, weil die waren wirklich, die waren 25 Minuten, waren die gar nicht in dem Spiel. Da haben sie wirklich richtig, richtig doll Glück gehabt, dass sie da irgendwie nicht zurücklagen. Und hinten raus hatte auf einmal Leipzig überhaupt nicht mehr stattgefunden. Also wie kann das sein, dass eine eigentlich so spielstarke Mannschaft auf einmal gegen ein Team wie Mainz, das so in den letzten Wochen auch nur Lack gekriegt hat, wo nichts zusammenlief, dass das auf einmal zusammenbricht. Also Wir hatten letzte
2: Woche schon darüber gesprochen, also, die sind einfach so in der Identitätskrise absolut. Ja. Weil einfach dieses Umschaltspiel, da fehlt die Identität für, gegen den Ball gerade. Und die Lösung im Ball haben sie noch nicht erarbeitet. Und dann Momentan ist halt du auch, da dass die Luft richtig raus. Die sind ja. entweder mental kaputt oder körperlich kaputt. Das ist von außen natürlich schwer zu sagen. Aber da ist so die Luft total raus in diesem gesamten Verein.
1: Ich finde halt auch so ein Knackpunkt ist blöd, bei ich ich immer Keta ja. ist so ein bisschen, weil du hast halt richtig gesehen am Anfang, solange die Leipziger rollen, das ist halt im Moment, also ich mag ja Keta als Spielertypen richtig mhm. gut. Ich finde, das ist. Ja. Wird vielleicht einer der besten, ja, spielstärksten den, Sechser der Welt.
0: Ja, den immer wir Raketa.
1: Ja, ist, ist er ja auch, weißt du. Und das Ding ist halt, du merkst halt richtig, dass er damit abgeschlossen hat. Und sobald es halt ja. auch nicht mehr läuft, war Keta zum Beispiel noch letzte Saison vor allen Dingen richtig extrem. Einer, der dann so vorangeht oder der mal so eine Einzelaktion bringt, der sich dann einfach mal aus der eigenen Hälfte durchtankt und querlegt oder selbst das Tor macht. Mhm. Das fehlt ja jetzt auch alles. Also ich glaube, auch der ist schon vollkommen durch mit dem Verein. Auch andere Spieler. Er ja, auch geld Brot
0: bekommen, also ja. wird im nächsten Spiel
1: auch fehlen. Bin ich halt ja. danke,
0: danke Raketa. Danke Dankeschön. Raketa, ja.
1: Ja, und der Orban glaube ich auch
0: gesperrt, stimmt, also.
1: der hat doch <lacht> Gelb ja, ey, gekriegt, ey, ne, Mann, diese ey, das
0: ist einfach so zum Mäuse ey. Und dann ich meine, so ein Forsberg war natürlich letztes Jahr äh, unfassbar gut. Er ist auch irgendwie kein Faktor dieses Jahr, der war einer der besten Spieler letztes Jahr in der gesamten Liga. Ähm, ja. Und Sie Säke mal besser nicht abgegeben. Ja, und dann noch der dritte ja. Tiefschlag für dich.
2: 3 zu 2. Ja, Freiburg das ist. Schon gegen Köln. Aber das, das war <lacht> wirklich
0: noch bitterer, weil. Oh mein Gott. Also ich freue Freiburg ist ein sympathischer Club und so ich, ist ja alles gut. Spart euch das, weiß ich ja. Die machen aus wenig viel und so. Und Ja, es ist, ist alles klar. Es ist, Aber ja. Mann, ey, da führen die 2-0, dann kommt Köln zurück. Und dann haben die in der letzten Minute diese tausendprozentige Chance durch fucking Claudio Pizarro und sein Fuß. Und das ist, das war 100 pro Muskelgedächtnis. Sein Scheißfuß, der scheiß Pizarro Fuß. Ist grün-weiß. Ist fucking grün-weiß. Entschuldigung, dass ich so vulgär <lacht> werde gerade, aber es ist einfach, es ist ja auch Fußball, Mann. Und wenn der den macht, ne, dann steht Freiburg mit 30 Punkten da, alter Schwede. Und jetzt, und dann im Gegenzug machen die das 3-2.
2: Oh mein Gott. Deine Emotionen sind verständlich, um auf eine sachliche Ebene zurückzukommen. War das 3 zu 2, aber sowas von verdient von Absolut. Freiburg. Weil Köln halt wirklich 80 Minuten lang wie ein Absteiger gespielt hat, sich hinten reingestellt hat und gehofft hat, dass da nichts passiert. Und dann haben sie nach langen Bällen haben sie zwei Gegentore kassiert, die komplett verteidigbar waren. Der war, Da der haben sie halt nichts angeboten, dann aus dem Nichts das 2-1. Und dann haben sie erst überhaupt angefangen, okay, oh ja, wir spielen hier ein Fußballspiel. So. Ja, das war, fand ich von Köln eigentlich schon...
1: Fair, dass sie es noch verloren
2: hat. <lacht> Fair, dass sie es noch verloren hat. Danke, dass du es freundlich für mich beendest. Nee,
1: aber finde ich aber auch. Also, die Freiburger haben so viel Lack gekriegt. Also, ich sage überhaupt gar nicht, dass sie sympathisch sind oder so. Das dürfen wir jetzt nicht mehr. Aber ähm, man muss auch einfach so sehen: Es waren auch endlich so diese Charaktere. So Nils Petersen ist meiner Meinung nach so ein Mentalitätsmonster geworden. Also, das war zum Beispiel zu Bremer Zeiten nicht. Sonst hätte ich den sehr, sehr gerne auch heute noch im Kader gehabt. Also, ich hätte den ohnehin noch gerne. Ich fand den immer einen geilen Typen. Der aber hat er äh, ähm, mehr
0: äh, Türen kaputt gemacht als Benjamin Blümchen? Ja.
1: <lacht> so festhalten. Aber mein Gott, irgendwie, ich fand's geil, dass Freiburg gewonnen hat. Also, sorry für den HSV an der Stelle, weil, ja, von Köln ist keine Gefahr mehr zu erwarten gewesen, aber. Es war auch wirklich so ein komisches
2: Spiel einfach, weil es halt wirklich so irgendwie, du hattest halt, als 2-0 Freiburg stand, hattest du das Gefühl, das Ding ist gegessen, weil Freiburg sich halt auch wirklich gesteigert hat, gegen den Ball wie immer gut gestanden und dann auch mit dem Ball ein paar Sachen. Ähm, gemacht. Und dann halt wirklich aus dem Nichts dieses Kölner Ding. Und Freiburg hatte ja aber auch, das hast du gerade verschwiegen, hatte ja auch noch so eine riesen Dreifach-Chance, so zwei Sekunden ja, vorher. Zwei Sekunden vor der Pizarra-Chance. Hätte nämlich noch Freiburg dreimal das. Ja, wenn, wenn du
0: deinem Köln hätte, wenn und aber.
2: Die verschossene Elber war auch, auch noch dabei,
1: müssen wir auch noch sagen. Ne? Einer der schlechtesten Elfmeter, die ich, glaube ich, dieses Jahr gesehen habe. Hast Kostic geschossen? Nee, aber Günther fast so wie Kostic.
2: <lacht>
0: Niemand <lacht> schießt so Elfmeter ich wie Kostic. <lacht>
2: Da erinnerst du dich noch an Christoph Biermann, der ja vor drei Wochen hier war. Ja. Der hat uns ja damals dieses Expected Goals erklärt. Weißt ja. du noch, dieses mit den, ähm, dass für jede Chance quasi, wo sie entsteht, wo jemand mhm. aufs Tor schießt, gibt es einen bestimmten Wert. Ja. So wahrscheinlich ist das, dass der ein Tor wird. Und danach addierst du das, dann hast du, wie wahrscheinlich, wie viele Tore hätten sie schießen müssen, wenn alle Bälle so reingegangen sind, wie es statistisch Und wahrscheinlich weiß, ist. Wenn die Mannschaft Pech hatte. Genau. Und ja. na, das, da kann man auch dann sehen, zum Beispiel Freiburg hat in den letzten sechs Spielen zusammen drei Expected Goals gemacht. Und gegen, gegen Köln haben sie jetzt in einem Spiel 3,2 gemacht. Also da merkst du schon, um das mal da unterstreichen, da ist eine Verbesserung da gewesen im Freiburger Spiel.
1: Aber ist das dann so ein Verhältnis 3 von so und so vielen Expected Goals? Oder?
2: Nee, du hast da halt quasi, wenn die alles läuft, wie es statistisch im Mittel wahrscheinlich ist. Aha, okay. Also wenn ich jetzt von hier auf die Kamera schieße, habe ich, hab ich als durchschnittlicher Bundesligaspieler eine Trefferwahrscheinlichkeit von 50%. Und das wird dann quasi mit 0,5 Expected Goals gewertet.
0: Okay. Wenn ich Wobei hier die, auf die Kamera schießen soll, habe ich. Ne ist dann natürlich nicht mit drin. Nee, ne?
2: wenn ich drauf schießen würde, hätte ich eine Wahrscheinlichkeit von
0: 2%. Ne? Das Ding ist, bei Statistik weißt du ja auch nicht, ne. Also wenn, wenn du zum Beispiel ja, sagst, okay, du nimmst die Statistik als Grundlage, als um dein Spiel anzupassen. Und dann, äh, ist ja wie bei FIFA, exakt wie bei FIFA eigentlich oh. sogar, als die ganzen Doofköpfe, äh, anfangs der neuen Version alle aus 80 Metern draufgeschossen haben, weil das Spiel einfach Völlig imbar war und jeder Fernschuss im Winkel landete. Und wenn du das dann natürlich dann die ganze Zeit machst, ändert sich dadurch wieder die Statistik. Ja. Ne? Ja, weil ich du dann auch Schüsse nimmst, die vielleicht nee. nicht in der Perfektion Ich wollte jetzt auch gar nicht
2: mit Statistik ja, hier egal. irgendwas anfangen. Ich wollte einfach nur sagen, dass Freiburg eine massive Steigerung hatte, weil sie halt jetzt in einem Spiel so viele Chancen kreiert haben, wie in den letzten sechs Spielen zusammengenommen. Also ja. das ist schon halt eine extreme Steigerung von einer Mannschaft und das wird dann auch belohnt im Abstiegskampf.
0: Ja, ähm, wurde es cool. auch. Genau. Cool. Und äh, ja, Köln, die haben noch mal kurz dran geglaubt so irgendwie ähm, nach dem 2-2, weil ich meine, sie waren ja rechnerisch noch nicht abgestiegen. Wenn sie jetzt gewonnen hätten, 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 wären sie bei 25 und es gäbe zwei Mannschaften mit 30. Es sind noch zwei Spiele, sie hätten auf 31 kommen können, ähm, aber sie spielen auch noch gegen die Bayern. Mhm. Also ich hätte trotzdem hätte man dann gegen die Bayern zu Hause nach Real Madrid. Ja. Aber also es
2: hätte, hätte, wäre, könnte. Hätte, wenn, könnte. Der hat schon gemerkt, dass im Gegensatz zum HSV dass sich Köln aufgegeben hat. So ist nicht böse gemeint, du hast der ersten Minute an gemerkt, dass sie nicht darauf aus waren, hier unbedingt auf Sieg zu spielen. Sie haben erstmal geguckt, dass sie das 0-0 halten, vielleicht ein Konter fahren, vielleicht irgendwie noch von der Freiburger Nervosität profitieren. Und als Freiburg dann wirklich seriös, ohne Nervosität nach vorne gespielt hat, hast du gemerkt, dass sie dann nicht viel gegenzusetzen hatten.
0: Ja. Leid, liebe Kölner Anhänger.
1: Ja, für Freiburg war das auch definitiv, denke ich, die Rettung. Also.
0: Ja, man muss jetzt auch das Torverhältnis natürlich ein bisschen mit einbrechen und ähm, da ist Freiburg mit minus 24 mhm. äh, äh, das schlechteste Team. Also äh, Wolfsburg zum Beispiel mit minus 12, das ist zum, zum HSV, äh, das ist die Mannschaft, auf die sie vornehmlich schauen werden, sind zehn Tore Unterschied, die kannst du in zwei Spielen ah, eigentlich kaum aufholen, sodass sie im, im Grunde äh, ja, drei Punkte Vorsprung haben und das heißt, ein Sieg reicht nicht, das heißt, der HSV muss vier Punkte holen. Ähm, und wenn sie jetzt äh, in Frankfurt verlieren, dann ist es im Prinzip schon vorbei.
2: Ja. Ja. Aber Freiburg ist halt auch noch nicht angerettet wegen Torverhältnis. Also
1: das die Torverhältnis glaube ich nicht, aber ich glaube an noch mindestens einen Freiburger Punkt in den letzten beiden Spielen. Weil wir jetzt,
2: wir reden jetzt die ganze Zeit hier ja, hätte, wer der hätte könnte, wenn, wir. So ist das aber Ja, wollen wir mal gucken, gegen, wollen wir das mal jetzt vorziehen quasi, <lacht> gucken, wie der Abstiegskampf verlaufen wird. Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Weil, wenn oh, du jetzt guckst, nächste Woche. Halt, Leipzig gegen Wolfsburg. Ja. Das ist schon wieder so ein Ding. Untipper.
0: Ja, das ist leider das, wirklich untipper. Da und, da das ist einfach fucking untipper. Es ist einfach leider so. Du kannst auch, Mainz gegen Leipzig war auch und dann denkst du dir, okay, Leipzig spielt um die Champions League. Die geben jetzt nochmal richtig Vollgas und dann liefern die da so einen blutleeren Auftritt ab. Das, sorry, aber naja. kann, kann, weißt du, wie, was, ich die frage ob die in der Halbzeit nicht mal irgendwie, können die nicht mal Energy Drinks oder sowas? Das kann doch nicht angehen, ey. Ja, das ist, war mal so quasi
2: 0 bis 3 Punkte für Wolfsburg. <lacht> <lacht> so im
0: Kopf. <lacht> ja, ihr fangt immer an zu tippen, ich bin zu sehr
2: involviert. Ja, also, weil Dortmund gegen Mainz ist, glaube ich, würde mich wundern, wenn Mainz da
0: mehr als einen Punkt rausholt, wenn sie überhaupt einen Punkt rausholt. Ich glaube sogar ja. eine
1: klare Dortmund-Nummer. Ich ja, glaube auch, ich das glaub ist auch. Spiel
0: ist in Dortmund. Die haben wieder ein bisschen Bock, äh, die haben, die wollen Schalke einholen ja, und die wollen die Champions League vor allem auch zementieren, weil theoretisch durch sind sie auch noch nicht. Mhm. Das geht ja die Beleuchtung an. Äh. Ähm. Die haben, um da jetzt mal kurz, wir müssen jetzt auch gar nicht lange über Dortmund gegen Werder
2: reden, können wir da an dem Punkt Doch, 3-0 Dortmund. Dortmund gegen Werder, meine ich, das Spiel, weil das kannst du ja quasi dann nochmal einpflegen, weil da hat Dortmund Ach in der so. letzten halben Stunde halt richtig Druck gemacht. Ja. Wenn sie da weitermachen, dann müssen sie gegen Mainz eigentlich gewinnen, oder?
1: Definitiv, also das war ja am Ende, war das ein bisschen Chancenwucher vom BVB, aber man muss auch sagen, ich glaube auch ohne grün-weiße Brille, natürlich werden jetzt alle sagen, ich, ich sehe das total subjektiv, ich glaube, dadurch, dass Neuer noch verletzt ist, ist meiner Meinung nach gerade Pavlenka wirklich der formstärkste Keeper der Liga. Okay, Und, das, ähm,
2: wird den, glaub ich, keiner das ist
1: einer, der hält Punkte fest. Ja. Und ähm, das hat er gegen Dortmund gemacht. Das hat er aber auch schon in vielen Spielen vorher gemacht. Werder ist natürlich defensiv stabiler. Aber es ist auch, also seit langer Zeit haben wir auch mal wieder wenig Gegentore. Auch hier noch mal so eine kleine Lanze. Da hat zum Beispiel auch Nuri einen kleinen Grundstein für gelegt. Auch das möchte man gerne mal an der einen oder anderen Stelle erwähnen. Aber dieser Torwart ist halt wirklich Boah, wirklich fast schon so ein effekt in jedem Spiel. Also, du guckst dir das an und auch was der hält. Also, alles dabei, so aus kurzer Distanz, Fernschüsse auf der Linie, eins gegen eins überragend. Also, ich habe echt teilweise mal das Gefühl, die Stürmer laufen auf ihn zu, er bleibt die ganze Zeit stehen, der Stürmer hat Schiss, weiß nicht, was er machen soll, schießt ihn ab oder er holt noch einen Arm hoch und Wahnsinn, also der pure Wahnsinn. Und dafür, dass er
2: sich die Form beibehält bis genau, zum Ende der ja. Saison. Da haben dann auf BVB zu lenken, die haben halt quasi in Letztenheim schon dann nochmal gezeigt, okay, wir können auch offensiv eine Schippe drauflegen. Ja. Haben natürlich sehr riskant gespielt, aber Bremen hat das auch nicht ausgekontert bekommen. Und ich glaube, eigentlich
1: müsste das gegen Mainz gewinnen. Für, für mich ganz klar. Also ich gehe auch mit dem 3-0 mit. Ich glaube nicht, dass sie kassieren werden, weil ich glaube, das 3-0 von Mainz, das war jetzt so eine Eintagsfliege, glaube ich halt wirklich. Das war für die Sau wichtig, aber gegen Dortmund ist dann nichts zu holen.
2: Und weil wir da gerade sind, am letzten Spieltag spielt Mainz ja gegen Werder. Ja. Und da können wir dann quasi auch jetzt so mal... Meinst du, Werder hat da noch Motivation, noch mal am letzten Spieltag gegen Mainz noch mal einen rauszuhauen?
1: Also, glauben ist wir Kohfeldt, auswärts ja. in Mainz. Allerdings hat das, das ganze Spiel ja zwei Seiten. Muss man ja vielleicht wirklich so betrachten. Weil das Blöde ist ja, Werder könnte am Ende das Zünglein an der Waage sein. Mhm. Ob der HSV... <lacht> Oder Mainz zum Beispiel ja. den Relegationsplatz belegen. Ja, das heißt, also ich fänd's, ich, ich fände es unsportlich und kacke, wenn es wirklich so offensichtlich laufen würde. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so auch ein bisschen vielleicht die 100-prozentige Leistungsbereitschaft hemmen könnte. Aber, aber
2: meinst du, dass das bei den Spielern so ich, also ich
1: glaube, bei den Spielern hoffen, ach, eigentlich auch hoffentlich nicht, weil man muss es ja auch das mal ja realistisch jetzt. betrachten. Es geht ja auch um eine Verteilung der Gelder. Das heißt, jeder Tabellenplatz ja. mehr bedeutet auch für Bremen einfach viel mehr Spielraum auf dem Transfermarkt. Und mhm. ich meine, wir verlieren mit Junusovic einen wichtigen Mann fürs Zentrum für Lau. Vielleicht geht Delaney, also da müssen wir reinvestieren in neue Spieler. Und ähm, jeder Cent, den wirklich Werder mehr erwirtschaftet, wodurch auch immer, ist für uns Gold wert. Also, wir sind halt kein Verein, der irgendwie einen Mäzen oder so dahinter hat. Wir haben nicht die potentesten Sponsoren. Wir haben nicht die Infrastruktur wie die Ruhrpott-Vereine zum Beispiel oder halt Bayern, klar. Und deshalb, also, ich bin dafür, dass Bremen beide Spiele seriös zu Ende spielt und sechs Punkte holt. Hm. Fände ich halt auch einfach geil, weil es wird einfach noch mal zeigen, dass Bremen diese Spannung hinten aufrechterhält und ich finde es eigentlich auch immer positiver und besser für das Team, wenn du merkst, es war die positive Entwicklung da, wir konnten die Spannung aufrechterhalten bis Spieltag 34 und du nimmst das mit in die kommende Saison, weil letztes Jahr hatten wir den Fall, Werder gewinnt auf einmal zig Spiele am Stück, dann kommt die erste Niederlage, Bremen bricht voll ein, verliert die letzten drei Saisonspiele und startet in der nächsten Saison richtig, richtig scheiße. Ich
2: glaube, da will und, auch Kofel, das will er ja, er beschwört ja immer wieder in der Öffentlichkeit ja. momentan, dass man unbedingt die... Und ich glaube ähm, ihm das und man die Konstellation hochhalten müsse. Und ich glaube, das ist auch der Grund. so Man war letztes Jahr auch ja nah bei der Mannschaft, war noch U23, aber war trotzdem hat das ja alles mitbekommen. Und das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube schon, dass wenn dann was für Mainz noch möglich ist in diesem Spiel, ob es nun ein oder drei Punkte sind.
1: Definitiv. Die letzten Auswärtsspiele von Bremen waren nicht gut.
2: Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass Mainz doch noch da punktet. Sind wir nicht erstmal bei Dortmund gegen Mainz? Nee, Dortmund gegen Mainz haben wir schon gesagt, da punkten sie nicht. So. ich habe einfach jetzt Aber wollen wir das erstmal zu Ende machen? Ja gut, dann machen wir weiter. Bevor du wollen wir jetzt
0: also. den Spieltag jetzt machen? Und dann ich habe nur die coole Überleitung zu diesem Spiel gesucht. Ja, das war ja auch nice. Aber also, äh gut, machen wir diesen Spieltag zu Ende, dann gibt es hier noch ein Spiel. Ja, aber dann gibt das doch da ein.
2: Soll ich eingeben? geben? 3-0 für. Das
1: wäre
0: mein Typ, ich weiß nicht. Du, du selber auch 3-0. Ist, ist
1: das Meins Dortmund
2: oder? Leipzig, Dortmund Mainz. Leipzig gegen Wolfsburg. Was soll man da tippen?
0: 2-0. Ja, Mann, der Typ. 2-0. Glaube ich wirklich. Ja, Mann, 2-0. Bin ich dabei. Gott. Eintracht Frankfurt oh, Mann, nee. gegen den HSV. 1 zu 2.
2: Glaubst du wirklich, dass Hamburg gegen ha Frankfurt gegen HSV? Hey, was soll
0: ich denn jetzt sagen? Soll ich <lacht> jetzt sagen 4-0 für Frankfurt
2: oder was? Soll ich hier nochmal cool überleiten? Nein, mein ihr, müsst, ihr müsst das beeinflussen. Ich be ja, du bist, du bist
0: trotzdem. Ja, sorry, ich, ich, ich mein habe keinen
2: objektiven Tipp für dich. Mein meinst du, dass, äh, der dass Frankfurt sich nach diesem 1 zu 4 gegen Bayern München wieder aufbäumt?
0: Mann, das ist mir zu viel. Ich kann. Ich Checkst du mal meine Situation, oder was? Was ich hier die letzten Wochen hier mache? Und jetzt willst du von mir einen objektiven Tipp, oder was?
2: Du kannst ja einfach was zu dem Spiel Frankfurt gegen Bayern sagen.
0: Habe ich nicht gesehen, ich habe nur die Aufstellung gesehen und gedacht, ja, Eddie, hatte ich wohl recht. Das ist der beste Zeitpunkt, um gegen die Bayern zu spielen, zwischen den beiden Realspielen. Und dann hatte Eddie am Ende doch recht, wenn es scheißegal ist und sie sich 4-1 abschießen lassen. Ja, aber weil, weil das ist ja wieder diese, diese Leipzig-Situation so ein bisschen. Weil
2: diese Mannschaft ist auch so komplett raus irgendwie. Frankfurt. Ja. Die ist irgendwie so... Dass nee, die sind ja eben so nicht
0: raus, das ist ja der Witz. Die sind auf Platz 7,
2: die, sind ja, von überhaupt nicht so die spielen auf ja auch das Pokalfinale. Leipzig ist ja auch nicht raus in dem Moment, aber sie ist ja halt einfach so mental komplett raus. Ja,
1: ich mein, du oh meine, du musst ja mal überlegen, Frankfurt hatte noch vor drei Wochen die theoretische Option, Champions League Quali zu schaffen. Das wäre ja nicht mal Quali dieses Jahr, wird, oder? Nee. Der vierte ist direkt Der vierte ist direkt Sisse. dabei. So. wäre ja noch geiler gewesen. Ja. Ich glaube also, glaub, tatsächlich, dass Frankfurt das nicht gewinnt, aber auch nicht der HSV. Ich glaube wirklich, dass das so ein sehr krebsiges Spiel wird und so auf 0-0-1-1 hinausläuft. Hm. Ähm, ich glaube halt irgendwie, die Qualität bei Frankfurt ist, glaube ich, zu gut, um schlussendlich zu verlieren gegen den HSV. Aber ich glaube auch, dass die ganz schön mental angeknackst sind.
2: Das Ding ist, ich hätte das ja vor dem Wochenende auch unterschrieben. Weil Frankfurt kann ja auch kontern halbwegs. Sie werden in Hamburg das Spiel überlassen, so macht ihr mal und wir kontern euch aus. Aber die haben halt so bitter schlecht gekontert am Wochenende auch. Weil Bayern hat natürlich, hast du gemerkt, dass da vorne und hinten nichts eingespielt ist. Und die haben halt einfach nichts zustande bekommen gegen die Bayern. Ich kann mir schon vorstellen, dass der HSV da was holen
0: kann. Ihr müsst die objektiven Tipps abgeben. Ich kann das nicht. Naja, wäre der jetzt hier
1: theoretisch 2 zu 1 hätte, der mich überstimmt.
0: Ich möchte, dass ihr das tippt. Weil guck mal, ich kann Noch Nochmal, wenn ihr beide das tippt, dann ist es ein rationaler Tipp, wo, an den ich mich auch irgendwie halten kann. Wo ich auch sagen kann, hey... Ich will das ganz, ihr beide macht bitte jetzt aus, was da steht.
2: 0 zu 1 für HSV.
0: Okay.
1: <lacht> Innerlich ist er gestorben. <lacht> okay. Ja, danke, Mann. Wenig Tore, unter 2,5, siehst du, damit, damit kann ich mich anfreuen. Freiburg gegen
0: Gladbach. Ja, bei Gladbach fehlen äh, Stindl, fehlt Westergaard, fehlt Sagaria, äh, fehlt Kramer, das komplette zentrale Mittelfeld. Damit ähm, der Westergaard ist auch extrem wichtig, ähm, was äh, hohe Bälle angeht. Äh, also wenn man Gladbach schlagen kann, äh, dann jetzt, wo so viele Leute fehlen. Äh, Freiburg kommt mit einem positiven Erlebnis äh, im Rücken mhm. und ähm, allerdings geht's für Gladbach auch noch um was. Also die können halt auch noch Siebter werden und ich kann mir vorstellen, dass Gladbach vielleicht ähm, ja, vielleicht das Spiel trotzdem gewinnt. Was mich positiv stimmt für Freiburg
2: ist das Spiel von Gladbach am Wochenende gegen Schalke, weil da haben sie ja Schalke früh mit einer roten Karte, die etwas umstritten war, weil äh, Benderlepp macht einmal so bei Stindel.
1: Und Stindelfeld. Mit zehnsekündiger Verspätung. Das hat ein bisschen gedauert, bis das,
2: bis das quasi von hier ins Schmerzzentrum hier drüben <lacht> gelangt ist, so zehn Sekunden. Dann ah, er hat mich geschlagen. Ich muss stürzen. Ja <lacht> ja, aber es war halt schon eine rote Karte. Ja, klar. Halt schon ein da muss man ja nicht drüber reden. Ja, und dann hat halt aber sich Gladbach die Zähne ausgebissen an zehn defensiven ähm, Schalkern, Schalkern ja, die sich dann hinten reingestellt haben, Fünferkette, drei Mann davor, ja. einfach verbarrikadiert. Kann Schalker aber auch besser als Freiburg. Aber Freiburg kann das eben auch. Ja, kann das auch ganz gut. Also defensiv ist nicht das Riesenproblem, das stimmt schon.
1: Ganz eklig zu spielen. Also aber ist halt,
2: Freiburg reicht jetzt auch so ein Punkt eigentlich fast schon. Also ja. reicht nicht, aber ein Punkt ist schon mal sehr gut gegen, gegen, gegen äh, Gladbach. Und wenn dann ja. Gladbach wieder so schwer tut und dann auch ein
1: bisschen also, Glück hat, ja.
2: könnte so ein 0-0 so ein, so ein vielleicht oder auch ein 0-1 für Freiburg werden, also oder?
1: Ich gehe tatsächlich mit 0-0 damit, weil ich einmal finde, bei Gladbach fehlen viele und auch einfach wichtige Leute, die gerade auch so ein bisschen für die Offensivpower stehen und auch gerade dieses Ding gegen Schalke, gegen zehn Schalker so lange, wirklich so wenig Kreativität zu entwickeln. Und das lag nicht nur daran, dass Stindel dann irgendwann vom Platz musste. Und Freiburg kann das. Freiburg wird nur hinten drin kompakt stehen, verteidigen. Die werden hier und da mal einen gefährlichen Konter fahren, also vielleicht wirklich am Ende einen Lucky Punch setzen. Ich glaube, war realistisch ist so ein
0: 0-0. Das kann sein, Ja, ja auch da oh. halte ich mich, ich, ich ja, ich hoffe auf einen glattbaren Sieg, ich äh, sehe aber, wie gesagt, auch mit der, aufgrund der Personalsituation und so durchaus, dass Freiburg dann einen Punkt holen kann, aber ich warte mal, was ihr sagt. Äh, wir warten jetzt mal ab. Äh, ihr möchtet wissen, wie äh, geht das denn jetzt aus? Äh, wie sieht die Tabelle abschließend aus? Ähm, wer wird absteigen? Wer spielt Relegation? Status quo ist das, nach den Tipps hier, von euch beiden hauptsächlich ähm, Wolfsburg auf Platz 17 ist mit 30 und der HSV auf Platz 16 mit 31 und dann kommt Mainz 33 Freiburg 34 ähm, aber danke es an kicker.de für fehlt für ja noch was ja ja, ja es fehlt ja noch ein ist eine, Spiel, es ist eine ja. Werbe Werbeanmoderation welches so. Spiel fehlt noch das letzte. letzte Spiel. Ja, ich hat, weiß ja. nicht. Das, das ist gerade ja. eine andere dass wir die Werbung Spannung aufbauen. Das ist doch ein guter Spannung. Ja, vielen lieben Dank an kicker.de, übrigens, dass wir, eure, dass wir euch hier benutzen dürfen. Das sage ich einfach nur, weil es <lacht> nicht, dass ihr uns verklagt oder so. Ne? Nach der Werbung werdet ihr erfahren, wer absteigt. Geil, oder? Das ist ein guter Mann. Einmal schönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, der sachlichen Fußballshow. Zufälligerweise ist Tobias Escher auch hier. Giuseppe ist da. Ich bin hey. hier. Ihr seid da. Alle sind da. Und äh, jetzt kommt der Moment, an dem ihr erfahren werdet, wer steigt denn ab beziehungsweise wer spielt Relegation. Und dann braucht ihr die nächsten zwei Wochen auch nicht mehr Fingernägel-Count irgendwo in der Ecke verbringen wie ich. Fangen wir von oben an. Fangen wir oben also wir haben jetzt den ersten Spiel da durchgetippt.
2: Freiburg steht bei 34 Punkten, ja. Mainz bei 33, der HSV bei 31 und Wolfsburg bei 30. Deswegen würde ich sagen, Freiburg gegen Augsburg. Freiburg zu Hause, gegen Augsburg.
0: Ja, Augsburg, neigt, man neigt dazu, die zu unterschätzen. Ja, ja. das stimmt. Das, ähm, geht, das geht einigen so. Ich
1: will eigentlich immer gegen Augsburg tippen. Ja, ich immer gewinnen die Spiele. Ich weiß ja, nicht wie, aber das ist ja, äh, Mysterium, Aber oder? auch am Wochenende wieder.
2: Am Wochenende wurden sie auch schon wieder unterschätzt von Hertha. Ja. Also der Hertha hat da wirklich am Anfang gedacht, das wird ein Selbstläufer und dann hat Gregoritsch aufgedreht. Und die kannst du hinten leicht nicht knacken. Wenn die am einzelnen vorne liegen, wird das eng. Aber andererseits hat man auch gesehen, am Ende hatte so ein bisschen dann Augsburg so schon im Sommermodus umgeschaltet und hat dann nochmal zwei Treffer zugelassen von drückenden Berlinern. Also ich weiß nicht, in welchem Modus dann
0: Augsburg schaltet. Ja, man weiß es nicht, ne? in welchem Modus schalten sie... Am Ende
1: hängt das ja auch wirklich damit zusammen. Ich meine, wir rechnen ja jetzt schon zwei Spieltage vor. Das finde ich halt immer schwierig, weil das hängt immer so ein bisschen davon ab, was macht Freiburg dann wirklich am 33. Spieltag? Vielleicht sind sie ähm, ja gerettet dann schon genau. oder so. Ne? Oder, weil ich glaube, wenn Freiburg gerettet wäre, wäre das für mich eine klare Zwei. Also ein klarer Sieg für ja.
2: Augsburg. Ja, aber dadurch, dass sie nicht gerettet sind, ist für mich ein klares Unentschieden. Kann man mit. Die Freiburger, hm. wenn, sie, so, wenn es so steht, wie sie stehen, dann brauchen sie nur
0: einen Punkt. Umgekehrt, genau, das zu ist sein. Es nämlich. Freiburg äh, kann recht befreit aufspielen. Das Schlimmste, was Freiburg passieren kann, ist die Relegation. Und mhm. das ist so ein Sicherheitsnetz, ähm, das nimmt einem erstmal die Panik, glaube ich. Und die denken sich auch, ah, pass auf, ey, wenn, wenn Relegation, dann hast du Holstein, Kiel oder so, come on, das müssen wir irgendwie schaffen. Kein, jetzt nicht das respektierlich gemeint gegen Kiel, aber so denkt man vielleicht in Freiburg. Ähm, von daher glaube ich, dass die positiv energetisch ins Spiel gehen und, und ähm, ja, ich glaube, die werden eine Intensität auf den Platz bringen, die Augsburg nicht hat, weil es für die um nichts mehr geht. Und spielerisch, wenn es jetzt im Niemandsland der Tabelle stattfinden würde, würde ich sagen, Augsburg ist klar die bessere Mannschaft dieses Jahr. Aber in dieser einen Situation ähm, würde ich auch fast sagen, dass Freiburg zumindest nicht verliert. Und damit ist die Sache durch. Ja. Müssen wir auch gar nicht jetzt hier groß ja. eingehen. Wir
2: geben uns einfach ein 1-1 ein. Ist auch egal, weil damit werden sie gerettet. Ja. Mainz.
0: Ich habe überhaupt gar kein Mitspracherecht. Doch, nee, sag nochmal was. Hörst du? <lacht> ja, 1-1. Ja, ja. 1-1, <lacht> okay. Weiter, Tobi. Mainz gegen Bremen. Komm, da musst du anfangen, B jetzt. 2-7. 2-7? <lacht> Warum zwei
2: Tore? Der, ähm. deine Einschätzung von vorhin hast du ja schon so ein bisschen.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Bremen abschenken wird. Und die, aber die letzten Auswärtsspiele waren einfach nicht so geil. Ich glaube einfach, muss ich hier realistisch tippen? Würde <lacht> ja. mir helfen, ja. Weil ich würde eigentlich lieber auf Werder tippen. Aber ich glaube tatsächlich, also irgendwie mein Gefühl sagt mir, das wird halt so ein 2-2, vielleicht sogar ein 3-3. Weil irgendwie beide, da, ja, also ich glaube, das wird ein hohes Unentschieden irgendwie. Ich glaube
2: nicht. Ich glaube halt wirklich, dass da Intensität von Mainz entscheidend ist. Weil halt, wer da, wenn du, also am Ende nochmal von den eigenen Fans, ist was anderes, als wenn du auswärts fährst. Mainz am letzten Spieltag, brauchen Sieg, spielen zu Hause gegen Bremen, für die es um nichts mehr geht, die da nach Mainz reisen mit dem Bus, Stufe Anreise, letzter Spieltag, hast du da wirklich so Bock. Und wenn er halt ein Dampfwald zu Mainz kommt und so Dampfwald wie gegen Leipzig, ich würde leider schon Nils eher auf den Sieg Mainz oder unentschieden zumindest tippen.
1: Ich glaube wirklich nicht, dass Werder das verliert. Also ich glaube wirklich an, an, an Kofeld. Ich okay. traue dem Jungen, dass er da... Es ist natürlich das aber auch viel grün-weiße Brille. Ne? Ich bin ja jetzt wahrscheinlich hier auch nicht für voll aber das äh, 2 -2 zu nehmen als grün-weißer, aber...
2: 2-2 würde sie schon auf 34
1: Punkte bringen. Ja, mit dem 2-2 bin ich, glaube ich, näher an euch dran. Das ist
2: dann die Frage, was der HSV macht gegen Gladbach. Siegen hoch. Aber mit vier Toren Vorsprung werden sie ja. gegen Gladbach nicht. Das ja. weißt du doch
0: gar nicht. Vier ja? Tore Louis Holtby. Und zwei Tore Bobby Wood. Zwei Elfmeter. Von Bobby Wood. Und, Bobby Wood.
2: Und einen von Kostic noch. Nee, der darf nicht. <lacht> <lacht> ja. Nee, also
0: realistisch betrachtet, kann ich mir vorstellen, das dass dann Sieg zustande sich. kommen. Sie sehen, Sie sehen, es läuft darauf hinaus, dass ähm, <lacht> Wolfsburg am letzten Spieltag irgendwie was gegen Köln. Gegen Köln. Oh Gott, ey.
1: Das gewinnt Wolfsburg, glaube ich, oder? Oh mein Gott.
0: Ja.
2: Also Angst fressen also, Seele auf und frei aufspielen, schön und gut, aber ja, man, aber, ey, aber das Ding ist, Wolfsburg
1: muss dafür auch mal irgendwie mal so einen Nachweis erbringen, dass sie irgendwie noch Bock auf Fußballspielen haben, ja, weil ich finde halt so, ja. natürlich, also kein, aber ich habe das Gefühl, kein Spieler in Wolfsburg verkörpert seinen Arbeitgeber.
2: Okay, aber machen wir das mal so rum, machen wir das mal andersrum. Stell dir vor, ihr steigt ab. Ja, machen wir, du bist zu so involviert, du steigst ab. Stell dir das ja. mal vor. Du hast die Auswahl in der Bundesliga, welches Auswärtsspiel soll dein letztes sein in der Bundesliga? Welches würdest du garantiert nicht nehmen? Worauf hast du garantiert keinen Bock? Auf welches Stadion? Welche Stadt? <lacht> welche gut, ich, Reise?
1: Ich, ich fahre nicht nach München. So.
2: <lacht> ja, nach München. Ja, aber Wolfsburg ist ja auch nicht so geil für Köln. einfach. Das sind ja auch, Faktoren, das sind ja gei auch geistige Faktoren, die du damit berechnen musst.
1: Vielleicht gibt's ja irgendwie so eine Prämie, gewinnt ihr in Wolfsburg, kriegt ihr <lacht> alle einen VW und fahrt dann alle irgendwie mit dem neuen Wagen zurück. Ja, oder von, Keine Ahnung, ah, Audi, also, kriegt ihr alle ein Audi. Oder? Vielleicht ist es auch der Wunschgedanke bei mir, aber pass auf, ich glaube, Wolfsburg gewinnt nicht gegen Köln. Ich, das ist mir du willst ihn nur bei Nils einschleiben. Nee, ich glaube auch nicht, dass der, der HSV das, ja, das, ja. das letzte Spiel aber gewinnt. Ich glaube auch nicht, dass der HSV das letzte Spiel gewinnt. Aber brauchen wir dann ja auch nicht mehr. Aber also ähm, auch nicht.
0: Also, es sei denn, Wolfsburg holt einen Punkt, dann brauchen wir es doch. Wir, brauchen, wir, brauchen, wir sind ja vor Wolfsburg jetzt hier, in diesem Szenario. Wenn du so sagst, Wolfsburg holt nur einen Punkt, dann reicht dem HSV ja auch ein Punkt. Also ich glaube, beide holen nur einen Punkt. Ja, das ist doch geil. finde ich super. Kann ich gut mitleben. So, meine Damen und Herren, ihr habt es zuerst
2: bei der Bundesliga erfahren. Der HSV ist offiziell in der Relegation.
1: Yes! <lacht> <lacht> und, dann, und dann aber steigt Holstein Kiel auf.
0: Nee, Mann. Ja, gut, dann spielen sie ja gegen Nürnberg in der Relegation. <lacht> ist ja noch nicht durch. Ja, ähm, Dankeschön. Haben wir eigentlich. Nee. Ähm, wollen wir das, haben wir das mal gezeigt, die Abschlusstabelle? Ja, gut. Im, jetzt, also was den Keller angeht. Ne? Also, wir haben alle anderen Begegnungen ähm, noch nicht haben zu Ende getippt. Müssen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, das ich meine, es ja gibt ja auch interessante Entscheidungen. Ah, ja, in gut, trotzdem. Der Kampf um Europa?
1: Den wir Der jetzt, jetzt nächste Woche drauf. Stell dir das
0: mal vor, das wäre so, ey, was würde ich feiern? 36, 35. Ja, gut, zeig, ja, gut. zeig
2: mal. Wie ist die Abschlusstabelle? 4,35 für Freiburg, 34 Mainz, 32 HSV und 31 Punkte VfL Wolfsburg direkt. So. Will ich das? Das halte ich für realistisch, muss ich leider gestehen. Halte ich für durchaus realistisch.
1: Weil Wolfsburg so schwach ist.
2: Nee, genau deshalb halte ich es halt. auch für realistisch. Ich weiß nicht. Ach und komm, nur, das ist so viel oh hätte, Gott. wäre aber. Aber es macht Spaß. Es macht immer so viel Spaß.
0: Ach, ich ja. stelle mir die Situation vor, wenn das wirklich im letzten Spiel ähm, diese Konstellation irgendwie gibt, dass, dass Wolfsburg. Und ähm, da hast du noch Relegation erreichen können. Dafür muss ja erst Hamburg in Frankfurt was holen. Was, wie gesagt, mh. Eddie ist nicht hier. Der wäre wär fatalistisch aufgrund der letzten Wochen. Aber ich, ich bin da halt ein bisschen äh, vorsichtiger. Ich, Hamburg hat in Frankfurt nie irgendwas geholt. Und das weiß ich nicht. Und ich halte die Mannschaft auch nicht für so schwach, wie sie in den letzten Wochen vielleicht hier und da mal war. Ähm, aber nehmen wir an, es kommt, so wie wir gesagt haben. Dann... Ähm, könnte das ein krasses Fernduell geben einfach? Überlegt euch mal so vom Kopf her, ja, wenn, wenn du sagst, okay, einen von den beiden Vereinen reicht ein Punkt, so ungefähr. und ja, Aber nur wenn so bei anderen, beim anderen Verein nichts passiert und dann musst du immer gucken, wie steht's da. Das wäre so ein ganz psychologisches Ding. Ah, das schwede, und dann, und dann passiert ein Tor noch kurz vor Schluss und Wolfsburg weiß dann auch nicht, ey, machen wir voll auf <lacht> oder HSV machen wir voll auf. Vielleicht geht es um Gladbach noch. Vielleicht ist es bei Gladbach so, wenn sie gewinnen, spielen sie Europa. Das heißt, die müssen auch bis zur letzten Minute Vollgas geben.
1: Was ist das denn dann für eine geile Konferenz? Das erinnert so ein bisschen an noch diese Konferenz, als Fjordhoff am Ende dieses 5-1 noch machte, was dann am Ende natürlich Wo du so denkst, das sind doch irgendwie so für neutralen Fan, ist das doch die geilste Konferenz, die du haben kannst.
0: Mit wem war das im fan Mit Lautern? Mit Nürnberg. Und die sind dann runter und
1: irgend sowas. Ja.
0: Oh mein Gott. Weißt du was? Ihr habt es gar nicht gemerkt.
2: Was? Ich habe euch jetzt heimlich die übrigen Spiele fast alle runtergeschoben. Ja, Während dem Tippen habe ich euch heimlich ja, quasi bist, dieses Spiel analysieren Du bist lässt. aber auch ein krasser ich Schurke. einfach. Ninja-Skills. Nichts gemerkt. Halt. Nix gemerkt. Aber eins aber noch nicht. Es fehlt noch ein einziges Spiel des Spieltags. Ja, ja welches denn? Es fehlt das Spiel Leverkusen gegen Stuttgart.
0: Spiel
1: ja. der Spiele. So. Das Leverkusen Spiele. Gegen Stuttgart. Und das, <lacht> das haben
0: wir uns deshalb zum, zum Schluss aufbewahrt, weil wir heute auch als Themenschwerpunkt Teil von Korkut haben. Der in Stuttgart überraschenderweise einen sehr guten Job macht. Also überraschenderweise für die Weltöffentlichkeit, die nicht Bundesliga schaut. Wir haben es immer gesagt, dass, dass der unterschätzt ist. Man
2: kann es nochmal betonen, wir hatten ja unseren Fanexperten hier. Ja. Der damals als einziger, glaube ich, den Trainerwechsel gut fand. Ja. Der einzige Mensch auf dem ganzen Planeten. Wir hatten ihn hier und der hatte ja. Recht. Er hat recht. Also, so. muss ja. sagen. Hier
0: ist die Kompetenz zu Hause. Und ähm, die haben es wieder geschafft, in Stuttgart gewonnen, man muss sagen, es war schon glücklich. Ne? Also äh, Stuttgart hat, äh, äh, Leverkusen hat schon einen sch gewissen Chancenwucher ja. Ähm, gehabt. Ja, Das Ding hätte Leverkusen gewinnen ja. sollen. Hätten
1: Müssen eigentlich. Gewinnen. Also bei dem Spielverlauf. Aber das war auch ein bisschen untypisch, dass Stuttgart so viel zulässt. Das muss man auch sagen, Eben. weil das ja. ist hier nämlich in den letzten Spielen nicht passiert. Ich war ja auch so Fraktion bei Korkut zumindest skeptisch, was aber eigentlich so ein bisschen an dem Punkteschnitt lag, den er vorhatte. Dann habe ich mal so ein bisschen mal so rumgeguckt und guckt, was so andere über den gesagt haben. Ich glaube, Föller war das, der ja auch irgendwie meinte, mal irgendwie, als er da entlassen wurde. Trotzdem hat er noch so eine hohe Meinung von Korkut gehabt, er wäre fachlich einwandfrei. Es hat halt einfach so, also das Momentum hat ihm gefehlt, die nötigen Siege oder das bisschen Glück. Und jetzt in Stuttgart ähm, setzt er eigentlich genau das punktetechnisch um, was eigentlich alle anderen, die ihn vorher für die eigenen Vereine verpflichtet haben, sich da von Korkut versprochen haben. Weil irgendwie, jeder spricht immer in höchsten Tönen von ihm. Deshalb... Glaube ich auch daran, dass das nicht nur Glück sein kann in Stuttgart. Also da ist ein klarer Plan hinter, da ist eine klare Struktur, klares System. Die Mannschaft folgt ihm uneingeschränkt. Das hat sie bei einem Trainer davor auch gemacht. Aber da war das Gebilde irgendwie nicht so stabil. Also ich glaube, die waren defensiv irgendwie deutlich anfälliger, hatten viel weniger Spielfreude. Was ich halt jetzt bei Korkut halt einfach so krass finde, das war jetzt insgesamt die Saison das siebte 0 Also da siehst du halt einfach mal, wo das Fundament jetzt gelegt wird, um dann halt irgendwie mit Stuttgart die nötigen Punkte zu holen. Hm. Und die sind so unbequem zu spielen. Also du triffst da eigentlich auf Abwehrbollwerk und auch wirklich auf wenig Platz in allen Zwischenräumen. Also gerade auch so das Zentrum im Mittelfeld, also auch der Bartschuber, der jetzt so häufig vorgezogen wird, so vorgeschoben wird. Richtig, richtig cleverer Schachzug auch von ihm, der richtig gut funktioniert. Und du hast halt einfach wirklich großartige Talente auch noch in der Defensive dabei. Also ich finde so, Stuttgart ich, ich finde das gut, weil ich das immer noch aus den Zeiten des magischen Dreiecks mhm. komme, wo Wallachow, ähm, Elba und Bovic die Liga auseinandergewirbelt haben. Deshalb war mir Stuttgart eigentlich immer sympathisch. Deshalb finde ich das auch gut und deshalb glaube ich auch, dass Stuttgart in den nächsten Jahren sich eher wieder Richtung Europa orientieren wird, als zeitnah wieder wirklich was mit dem Abstieg zu tun zu haben, weil sie in allen wichtigen Positionen im Verein wichtige und kompetente Leute installieren gerade. Mhm.
0: Ja, ist eine gute Prognose für, für um Stuttgart. Ähm, mhm. Wie siehst du denn das, äh, Tobi, Auch speziell jetzt, was so die Spielweise von von Korkut angeht? Ja, ähm, sehr spannend ähm, tatsächlich. Also es ist jetzt
2: zunächst mal keine besondere, besonders fancy ausgefallene Taktik. Es ist ein relativ normales 4-4-2. Also ich habe sie auf der Taktiktafel mal eingezeichnet aus dem Spiel gegen Leverkusen. Man erkennt hier sehr gut die beiden Ketten im Mittelfeld, die beiden Stürmer, die die vorne spielen. Das ist gegen den Ball erstmal so eine ganz normale Standardformation, haben ganz viele, einfach zwei kompakte Viererketten, zwei Stürmer da vorne, die die Passwege ins Mittelfeld zustellen und dann den Gegner machen lassen erstmal und gucken, dass man im Mittelfeld den Zugriff bekommt und das machen sie sehr gut. Worauf ich mich jetzt so ein bisschen fokussieren wollte in meiner Analyse ist, sind so die beiden Stürmer, weil tatsächlich in den letzten Jahren ist ja fast ausgestorben, dass Mannschaften mit zwei Stürmern spielen, also gibt es ja nur noch ganz mhm. selten, dass halt mit vier, zwei Viererketten ja. und dann zwei Stürmer vorne drin. Da hast du natürlich diverse Vorteile, wenn du, wenn du zwei Stürmer vorne hast. Ich habe es hier einmal so eingezeichnet. Ähm, du kannst mit zwei Stürmern, wenn du es intelligent machst, die gesamte Viererkette des Gegners binden. Weil wenn die beiden Stürmer sich so positionieren, dass sie quasi beide Verteidiger beschäftigen, hast du einmal die komplette Viererkette gebunden. Das ist jetzt, sieht jetzt so sehr einfach aus, wenn du es dynamisch hast auf dem Feld, wenn zum Beispiel die ganze Mannschaft nach links verschiebt, dann geht das noch sehr viel besser. Dann sieht man das auch auf dem Feld sehr gut, dass halt die beiden Stürmer dadurch, dass sie sich da in der Schnittstelle befinden oder dass sie halt mal so Läufe andeuten, dass sie da wirklich beide Spiele in der Abwehr beschäftigen. Das wiederum verschafft natürlich hier wieder ähm, Freiräume für die Außenstürmer, die dann quasi da starten können. Das macht Stuttgart sehr, sehr gut, weil Tommy und Gentner spielen aktuell sehr, sehr stark. Und werden dann auch immer häufig freigeblockt von ähm, Ginczek und Gomez, die die Stürmer beschäftigen. Ähm, was du auch mit zwei Stürmern machen kannst, ist natürlich das klassische Spiel, ähm, ein Stürmer lässt sich fallen. Ein Stürmer lässt sich fallen. Und dann guckt natürlich erstmal, okay, was macht dieser Stürmer? Und der zweite Stürmer startet dann in den freien Raum. Und auch diese, diese, dieses klassische Spiel, ein Stürmer lässt sich fallen, so ganz viele klassische Zwei-Stürmer tun dann. Ähm, Auch das, das sogenannte Kreuzen. Also das beiden Stürmer kreuz, über Kreuzlaufwege wählen, dass ein, das ein Stürmer, wenn er, wenn er hier so rein startet, der andere, oh, abbrechen, Das ein Stürmer, <lacht> wenn er hier so rein startet, der andere Stürmer dann da so läuft. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen. So. Ha, 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 hm, ha stay los? in the life. Stay alive. Ähm, genau, das, äh, das machen sie sehr, sehr gut. Also diese, dieser Einsatz von zwei Stürmern. Mhm. Hast natürlich andere Nachteile wieder, dass der Mann im Mittelfeld fehlt, dass du da eine Unterzahl hast und natürlich vorne einen hast, keinen Zehner drin hast. Aber mit dem Konterstil, den Stuttgart fährt, geht das gar nicht so sehr in die merkt man das gar nicht so sehr, weil sie halt natürlich versuchen, diese beiden
0: Stürmer direkt als erstes anzuspielen und dann halt den Angriff so abzuschließen. Inwiefern ist das so eine äh, Entwicklung? Also, wir waren ja mal in der Zeit, als, als ganz viele Mannschaften 4 2 gespielt haben. Ähm, wo das ganz normal war irgendwie. Mhm. Und dann ähm, gab es eine Entwicklung weg davon, 4-2-3-1. Auch in der Nationalmannschaft zum Beispiel mhm. äh, wurde es dann 4-2-3-1. Und äh, das war lange Jahre so das einzige System. Fünferkette kam dann jetzt irgendwann dazu, und ist denn der nächstlogische Schritt, dass man wieder, weil beim Fußball, du hast ja selbst mal in, auch in einem Buch geschrieben, sozusagen, es wird nichts mehr neu erfunden. Ja. Es ist immer nur die Frage, okay, was ist gerade en vogue und ja. wie wird darauf reagiert? Ähm, und äh, ist jetzt vielleicht 442 sozusagen, kommt es zurück?
2: Ja, ich kann, kann man schon fast so sagen.
0: Also es ist auf zumindest ein Rückgriff
2: auf was Altes. Also diese Art von 442, wie das Stuttgart spielt, das war vor zehn Jahren sehr en vogue, hat sich so ein bisschen ausgebürgert. Aber es ist halt immer Taktik und Gegentaktik. Du hast es selber gesagt, haben alle Teams haben 4-4-2 gespielt. Dann haben andere, manche Teams auf 4-2-3-1 umgestellt, hatten dann halt diesen Zehner, Merke Mies und Usel, so ja. ganz stark so, die dann halt ne, einen Vorteil gegeben haben im Mittelfeld einfach mit einem Mann. Dann haben wieder Leute gemerkt, dann haben wieder alle 4-2-3-1 gespielt, okay. Und dann kam wieder dieses 5-3-2 auf, womit du dann wieder diverse Vorteile hattest. Und jetzt macht es wohl natürlich viele Gegner, auch zum Beispiel Leverkusen <lacht> am Wochenende ähm, 5-3-2 gespielt hat, Macht es wieder Sinn, 4 für 2 auszuprobieren? Weil das ähm, dir halt vorne mit drei, wenn du eine Dreierkette hast, zwei Stürmer,
0: die halt echte Stürmer sind, dann kannst du die auch ordentlich beschäftigen. Ja, und ich finde es sehr faszinierend auch, ähm, dass irgendwann mal so Stoßstürmer ja also komplett verdammt wurden. Ne? Also Spanien hat damals angefangen oh äh, mit der God. falschen 9, ähm, hatte äh, im Prinzip keinen klassischen Stoßstürmer. Alle so, ja, die Spanier sind so überragend, man, äh, die, die, die Zeit der klassischen Stoßstürmer ist vorbei. Mhm. Und das ist dann ja auch immer so ein Ausbildungsding, ne? Also ja. genau wie mit Außenverteidiger oder so, wo du versuchst gegenzusteuern und auf einmal kommst du an den Punkt, vielleicht, okay, jetzt brauchst du wieder Stoßstürmer und jetzt fehlen die, so, weil, weil die gar nicht mehr so gefragt wurden. Mhm. Ähm, das heißt, du musst erstmal auch das Personal haben. Stuttgart hat mit Gomez und Ginczek zwei klassische wuchtige Stürmer, aber die hat ja auch gar nicht jeder Verein. Nee, nee. aber weil die
1: auch ja taktisch nicht drauf ausgelegt sind. Also ich finde das total interessant, was Stuttgart macht in dem 442, einfach weil. Zumindest, also es wird ja auch nicht erwartet vom Gegner, dass du in einem 442 4, -4 auftrittst. Weil meiner Meinung nach der große Vorteil im 442, was du auch gesagt hast, dadurch, dass beide relativ hoch und gut pressen können und immer vorne präsent sind, sind ja eigentlich wirklich richtig klassische Strafraumstürmer beide. Du bindest eigentlich immer beide Innenverteidiger des Gegners. Und heute ist das ja eher so, dass eigentlich jeder Verein mindestens ein so spielstarken Innenverteidiger. Das heißt, Aufbauspiel beginnt meistens in der Innenverteidigung, dass jeder quasi schon, in Anführungszeichen, so ein Spielmacher in der Innenverteidigung mhm. hat, der ein gutes Auge hat. Und durch das Spiel von Stuttgart wird dieses komplette Element bei vielen Gegnern, die gegen Stuttgart spielen, total rausgenommen. Und was ich halt bei der Bewegung gegen den Ball so interessant finde, gerade bei Ginczek, ähm, weil bei dem ist es noch viel auffälliger als bei Gomez. Du hast das mit dem Kreuzen gesagt. Ginchek hinterläuft auch noch klassischerweise mhm. richtig oft. Und Ginchek weicht auch immer auf die Flügel aus und bewegt sich ohne Ball unfassbar effektiv. Das heißt, Ginchek ist meistens so der, der sich ein Stück weiter zurückfallen lässt hinter Gomez und stopft dann wirklich da, wo es gerade nötig ist, die Lücken. Auch das Verschieben mit Ginchek klappt perfekt. Also da ist dem auch, was Tobi sagte, kaum mehr irgendwie was hinzuzufügen. Aber das ist genau das, was Stuttgart auch gerade so schwer zu spielen macht, weil die Gegner von Stuttgart wissen im Moment noch nicht so richtig, wie sie drauf reagieren müssen. Das wird vielleicht kommende Saison anders sein. Ja. Da wird jeder schon irgendwie zwei Spiele gegen den VfB gehabt haben. Mindestens eins gegen, die, gegen das Korku-Team. Mhm. Da wird man sich drauf einstellen. Also Systeme werden dann irgendwie besser analysierbar. Mhm. Und Trotzdem ist es aber dieses Jahr noch nicht der Fall. Und das ist wirklich so, glaube ich, so der Schlüssel für Stuttgart dieses Jahr gewesen.
2: Ist ja. war natürlich auch in dem Sinne das Glück, dass der Gomez-Transfer war, sehr wichtig. Ja. hast du ja auch mhm. gerade schon ganz gut gesagt, weil der es halt auch sehr gut kann, dieses Rumspielen und diesen mhm. rechten Zeit starten, wenn der andere den Ball hat. Und auch Ginchek ist ja
0: wieder voll da. Das ist auch sehr wichtig. Auch wäre Wolfsburg, halt. ist auch wieder hätte, wenn und bla, aber wäre Wolfsburg mit Gomez in ähnlichen
2: Situationen? Nein, Dann kriegt
0: ja gar keine Bälle da. Also die Stürmer hast du ja gesehen gegen HSV.
2: Bringt dann nichts, wenn du einen Schimmer vorne drin hast, der keine Bälle kriegt.
1: Origi oh, ist ja auch nicht schwächer als Gomez. Hm.
2: Ist ein anderer hm. Spielertyp. Ja, aber auch. wenn du halt vorne keine Bälle reinbekommst, dann ist egal, wer vorne drin steht. Ja. Hm. Kannst du vorne ähm, Ronaldo reinstellen, wenn da kein Ball ins Strafraum kommt, ordentlich. Bringt das nichts.
1: Aber ich freue mich an dieser Stelle auch nochmal gesagt, ich freue mich extrem für gincheck muss ich sagen, weil das ist so ein Spieler, der hat so ein enormes Verletzungspech immer gehabt und das ist einer, wo ich schon damals, der war bei Dortmund, da habe ich mir immer so gedacht, es ist unfassbar schade, dass er es da nicht packt, weil er so viel Pech einfach hat wegen der Verletzung. Ich glaube, wenn der mal ein, zwei Spielzeiten verletzungsfrei bleiben sollte, weil das auch so ein robuster Stürmertyp ist, mhm. der auch so ähm, bei den deutschen Stürmern klassischerweise nicht so da ist, ist das, glaube ich, mhm. für mich auch einer, der vielleicht doch noch mal irgendwann in den Fokus von Yogi rücken könnte, wenn solche Typen vielleicht doch noch mal mehr gefragt werden sollen. Also ich freue mich extrem für Genscheck, muss ich sagen.
0: Schließe ich mich an? Also der der Junge hatte echt viel Verletzungspech und ähm, allein, dass er wieder auf dem Platz stehen kann, ja. das ist schon super. Ähm, apropos verdammt viel Verletzungspech. Jetzt kommen wir zu meiner schlimmen Geschichte. Oder wollen wir noch was anderes machen? Doch, ich glaube, da können wir dazu kommen. Ja. Hast so, du die auf den, den Bauernhof verletzt? Nee, nee, überhaupt nicht. Und <lacht> Vielleicht
2: einmal ganz kurz Champions ja. League. Was die Champions! Da? Gar nicht
0: jetzt, wir, ja. wir, sind ja auch, wir sind ja auch nicht Champions. Ja, wir können, ich dachte, das können wir am Ende noch machen, weil die Überleitung hätte sie so gerne so. mitgenommen. Nee, nee, wir Überleitung wird doch kommen. Ja, wir haben bei uns in der Community eingestellt, wir sind bei Comunio, dass man einen Spieler erstens bei oh, Warte mal, wir Tagen sind bei Comunio. Comunio. Comunio.
1: Comunio. Schönen italienischen
0: Namen, mhm. oder? Ja, komm, ja. Dass wir ja. äh, den Spieler erst nach sieben Tagen wieder verkaufen dürfen. Mhm. Das haben wir gemacht, damit wir so ein bisschen diese, dieses, äh, diese Tagesspekulation äh, äh, so ein bisschen äh, ff, unterbinden, so, weil das halt, mhm. dann bist du nur noch beim Daytraden und es nervt. Ähm, und ich hatte mir ähm, vor diesem Spieltag Stindel gekauft. Oh. Und ich habe halt original. Ich habe Stindel getauscht gegen Bailey, weil Bailey in den letzten Wochen immer nur Quatsch gemacht hat. Beziehungsweise es waren zwei Spiele auf dem Markt. Es waren Brand und und äh, Stindel da. Und ich wollte Jamolenko auf jeden Fall verkaufen. Ähm, weil der irgendwie weil Sancho zu stark war und der irgendwie nicht mehr in die Stammformation reinkommt. Und äh, ich hatte genug Kohle noch auf dem Konto, dass ich Yamolenko äh, tauschen konnte gegen Brand oder Stindl. Und da habe ich aber auf beide geboten. Hab beide bekommen. Mhm. Ich habe mir gedacht, okay, ich krieg vielleicht nur einen. Und dann verkaufe ich Jamulenko habe ich beide bekommen. Und mein B-Plan war, dass ich dann Bailey und Jamulenko gegen beide Und das habe ich gemacht. Ich habe Stindel und Brand gegen Jamulenko und Bailey getauscht. Und das Ergebnis ist, Stindel fällt aus. Ich kann ihn nicht verkaufen, weil er die Sperre hat. Und äh, ich bin noch im Pokalfinale. Und Stindels Preis sinkt jetzt so rapide schnell, dass ich keinen Ersatz mehr kaufen kann. Shit. Und äh, wenn du mal eben gucken willst, hier auf die Tab Was ist das? Das ist der Spieltag. Das, das ist das. der Spieltag. Guck mal hier, ich hab fucking 81 Millionen noch meinen Marktwert und mein Feind hat 85 Millionen. Ich bin im Pokalfinale, ich habe 60 Punkte gemacht und die letzten nächsten beiden Spiele ist das Pokalfinale gegen Schlenzen. Schlenzen und hat die, 47
2: Punkte gemacht, aber
0: ja, aber trotzdem ich bin komplett, ich bin wettbewerbsfähig gegen den Meister äh, im Pokalfinale und jetzt kommt diese Stindelgeschichte, was für ja mich viel schlimmer Spieler. ist als für ihn. Ja. Ja ein warum willst du mir nicht mal? Warum willst du nicht mal dieses Drama auch annehmen jetzt? Ja, es ist schon Drama. Es ist, das es ist ein riesiges Drama, sein Riesig
1: Gossip bei der Bundesliga. Ja, das ist
2: gut, das ist entscheidend. Das, <lacht> das kann schon Drama sein. Das stimmt.
0: Ein riesiges Drama. Aber
2: ich würde trotzdem sagen: im Letzten Spieltag hast du, glaube ich, besser gepunktet als Schlenz. Ja,
0: sag ich ja, 60 Punkte. Also, du bist hab ich gemacht.
2: Ein besserer. Du käust jetzt nicht wie Eintracht Frankfurt mit so einer Scheißform des Eintracht ja. Du gehst irgendwie mit einer guten das Form. Stimmt. Und das obwohl, so. das, obwohl
0: es wenn Bender nicht gespielt hat. Das,
2: ja. obwohl es wenn Bender nicht gespielt hat. ja. Den ich auch im Kader habe. So, ähm. Aber Schlenzen ist ja auch noch dabei. Schlenzen ist auch noch, falls ihr am Kaufen Verkaufen. Der ja, das stimmt. Schon nee, nee.
0: Aber egal. Also in zwei Spielen kann in dieser Konstellation auf jeden Fall hätte ich ja. theoretisch Chancen, Chancen gehabt. Klammer auf. Ja. So, ähm, wer, was wollen wir denn noch zeigen? Wir haben jetzt ja zehn, äh, wir haben zehn, zehn Communities gehabt. Äh, und äh, jetzt wollen wir mal gucken. Hm? Wir haben, letztes Mal haben wir. Was, wo waren wir wir bei, waren bei drei nicht, und vier. Drei und vier Dann sind wir jetzt bei fünf und sechs. Wir haben noch fünf und sechs vor uns.
2: Fünf können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Show me. Weil die einfach. Die, haben, mit die waren so nett, die haben sogar eine Facebook-Gruppe gemacht, haben ja. sich auch gut ausgetauscht, aber da ist jetzt, muss man leider sagen, da ist niemand drin, den er jetzt beeindruckt. <lacht> <lacht> ja, tut mir leid, Facebook-Gruppe für nicht jeder. Tut ja, mir ne, leid. Ein
0: spannendes Meisterschaftsrennen. Aber guck mal, das Ding, je stärker und je ausgeglichener die Gruppe ist, desto enger ist es auch. Und du kriegst halt, äh, wenn du eine gute Gruppe hast, kriegst du halt nicht irgendwie einen Lewandowski zum Marktwert oder whatever, sondern da musst und dann da hast du natürlich auch andere das, Marktwert. das muss nichts über die Spielstärke, außer ganz im Gegenteil. Es kann sogar sein, dass das die stärkste Gruppe ist. Das kann ist. sein, dass das die, wo am meisten getradet wird, auch. Also,
2: weil hier keiner halt einen riesen Marktwert hat. Also, es ist nicht so, dass das, das. Nein, ich halt. meine
0: nur einfach, was heißt getradet? Ich meine einfach, es gibt halt Communities, da kriegst du einen guten Spieler fast zum Marktwert, weil nicht alle auf ihn bieten. Und dann gibt es Communities, da musst du sowieso das Doppelte bieten, weil, weil jeder auf den bietet und sagt so, ey, du kriegst, wenn du ihn haben willst, blutest du richtig. Mhm. So, das meine ich ja. Das heißt, das, dadurch hast du natürlich dementsprechend, weil du mehr ausgibst einen geringen Marktwert, das heißt nicht, dass, dass die Jungs jetzt schlechter sind. Nee, Kannst nee, nee, nee das
2: stimmt. Okay, hast du wahrscheinlich recht. Und ja. es ist auch noch ein spannendes drin. Weil Markus, ja. Lauro, äh, Markus Lurup hat 916 Punkte, hat an diesem Spieltag erst den bisher führenden Nico
0: überholt. Ja, weil der mit 24 Punkten richtig äh, geblutet hat. Weil der hat geblutet, 901
2: ja. Punkte. Und da ist dann noch mal Feuer im ja. ja, Also das stimmt. Und Aber ich Spiel, halt, kann alles passieren. Was ich meinte halt, ist bei unserer großen, alles übergreifenden Wertung, ist diese Liga jetzt vernachlässigbar. So, Also diese, wer ist der Beste aller Besten? Was rein in die Punkte? Ja, was rein, rein ja, in die Punkte Das an, stimmt, also. okay. Das, ja. Da sind wir jetzt hier, die sind alle noch hinter dir quasi sogar. Du bist ja auch
0: mega gut. bist ja auch mega gut. Ja, hallo, ich habe. Ich hab wie viele Punkte habe ich? 980
2: Das würde ich jetzt an der Stelle nicht so laut sagen, weil jetzt kommen also wir zur Beansliga Nummer 6. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Zur Beansliga Nummer 6. Und da ist nämlich ordentlich Pfeffer auf dem Hasen. In Beansliga Nummer 6 ist. Ähm, Pfeffer auf dem Hasen. Der führende Frank. Oh. oh. Mit 1127 oh. Punkten und ein Marktwert was. von 89 Millionen.
0: Sag mal, Franks. Äh Frank hat die. Aber guck mal, ne? auch da, da waren zwei Leute in den 20ern. Ne? Das meine ich, dass er wahrscheinlich mhm. hat, der ja einfach auch Mitspieler, die ein bisschen schlecht sind. Ja Sehr gut, ne? Kramaric natürlich zwei jetzt. Zweitplatzierter hat er auch 60 Millionen. Kram, Kramaric, 21 Punkte
2: habe ich jetzt gemacht. Ne? Brandt, ja, Hector, Nabri, mhm. Tolisso, Caligiuri und Naldo. Das ist ja fast so eine Best-of-Elf-Bundesliga. Rovelu, Orban, ja, ja, ja. Guck mal, Was Castells
0: habe ich auch, Caligiuri habe ich auch, Brandt habe ich auch. Und mhm. Elf ist auch nicht schlecht. Mhm. Nicht so schlecht, ja. Also. Nicht so schlecht. Aber ja, wie gesagt, da ist noch Chancen. Der, auf den Titel Best of Beans. Ja, Best of Beans, mal schauen, wer das wird. Äh, Nabri ist ja auch raus, ne? Leider. Ähm, Nabri raus. Merkt ihr so langsam. Ähm, es wird für die WM kritisch, ne? Also ähm, wie sagen wir mal, Neuer. Okay. Ähm, Dann aber Stindel wäre vielleicht mitgefahren. Ich meine, er wäre mitgefahren, ist raus. Nabri. Nach dem Saison glaube ich, er wäre im vorläufigen Kader
1: gewesen. Im vorläufigen Jahr, aber ich glaube, am Ende hätte er den Cut nicht geschafft.
2: Es ist auf jeden Fall, er nimmt mm. die Option weg. Also, Löw hat es einfacher weg. auf jeden ja. Ja.
1: ja,
0: aber ich, also, so wie der, ich meine, er spielt meistens. Wäre wäre der Brand vielleicht so jemand, mit dem er sich hätte messen müssen, so von der,
1: Definitiv von der Anlage? Der und, Brand einer gewesen,
0: ja. Also ich meine, der mit Nabri um den Platz konkurriert. So. Und, und da sehe ich momentan in den letzten Wochen Nabri vor Brand, auch wenn Brand auch viele Tore gemacht hat und gute Spiele hatte. Aber äh, Nabri hat einfach ey, richtigen Lauf gehabt. Also, und ähm, dann haben wir Boateng, ähm, mhm. der richtig Dank. wehtut. Also in den letzten Spielen muss man ein bisschen aufpassen, ne? Dass uns da nicht die Säulen wegbrechen.
1: Aber Boateng. Schafft das doch, oder? Hoffentlich, ja. Das ist ja jetzt noch so in der Schwebe. Ja, ob er spielen er nahe... können und
0: Topform, der war nach seiner letzten Verletzung, hat er auch lange gebraucht. Hat
1: er, da hat er wirklich erstaunlich so. lange aufgebaut. Ja, und da und, muss man
0: mal schauen, ob er in Topform kommt. Überhaupt, und hummels
1: -Boateng ist schon wichtig, dass so die beiden
0: ja, im Start Ja, das sehe ich auch so, weil da glaube ich, nämlich Süle hin oder her, ich glaube nicht, dass jemand Boateng adäquat ersetzen können, äh, kann. So, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz ein bisschen Breaking News machen. Äh, Max Meyer ist äh, suspendiert worden oder rausgeflogen bei Schalke. Er hat ja eh nur noch S äh, Vertrag bis Saisonende. Wer da braucht zentrale Leute nächste Saison.
2: <lacht> Ja. Wenn <Ja, lacht> ja, ja. jetzt haben, will nach dieser ganzen Posse. Nein
0: naja, aber also es, niemand weiß ja so richtig, was passiert ist. Also, ich habe hab jetzt vorhin irgendwie nochmal äh, Meyers Perspektive gelesen. Ich weiß letztendlich nicht, was da passiert. Aber da hat er das so dargestellt, dass quasi ihm gesagt wurde, als er noch ein Jahr Vertrag hatte, er hat keine Perspektive, man will ihn noch zu Geld machen. Und er hatte da keinen Bock drauf. Und dann haben sie ihn irgendwie links liegen lassen, weil er nicht verlängern wollte. Und äh, er hat das als Mobbing quasi richtig empfunden, äh, was, was da mit ihm passiert ist. Ich, kenn, ich weiß nicht, was da in der geschlossenen Tür. Ich kenne die, ich weiß nicht, wie ein Heidel drauf Bin ist. Bin ich gespannt. Heidel ist
2: heute Abend bei Sky 90, auch wenn wir jetzt von anderen Senderwerbungen machen. Ja, aber der aber wird ja richtig eskalieren da wahrscheinlich. Ja, der wird ja definitiv
1: ja. drüber reden. Aber das ja. Ding ist halt auch, man steckt ja nicht drin. Ne? Und ich glaube halt auch so, ich glaube also. Beide Seiten haben bestimmt so ein Fünkchen Wahrheit, weil es ist mhm. ja auch schon immer durchgesickert, dass Schalke ja damals auch so ein bisschen mit der Pistole auf die Brust bei Meier war, ähnlich auch bei Goretzka. Ich glaube, also beide Abschiede werden am Ende nicht so sein, dass Goretzka und Meier den scheigern unbedingt nachtrauern werden, weil da halt einfach dann so viel Zwischenmenschliches kaputt gegangen mhm. ist. Bei zwei Jungs, Meier natürlich noch mehr als Goretzka, der kam ja aus Bochum, ähm, und das ist halt irgendwie so immer schon schade, wenn du so aus der eigenen Jugend so vielversprechende Leute dann so im Streit verlierst.
2: Er ja, ist bei Schalke öfters jetzt schon ja. mhm. also. Aber ich weiß nicht, das ist halt so schwer zu bewerten von außen. Finde ich auch, ja, weil super Weil Schalke behauptet halt, dass sie ein Angebot gemacht haben und Mayer sich nicht treffen wollte mit ihnen.
0: Das ist ja Schalkes Version. Naja, aber ähm, es ist legitim den Vertragsangebot nicht anzunehmen, irgendwie. Also, ich stecke da nicht drin. Ich, äh, wir haben auch leider keine Zeit mehr. Das Thema ist jetzt irgendwie so ein bisschen zu groß. Wieso sind wir eigentlich schon am Ende? Ist es, doch erst, ist es nicht erst 27? Ja, keine Champions League. Was soll denn das? Ist es 27 hier? Wir haben bis 30, haben wir Sendezeit. Was ist da los, Regie? Ich verstehe das nicht. Wir ja, werden uns drei Minuten stimmen, geklaut. Ja. ja, jetzt halt ruhig, ne? Werbezeit muss rein. <lacht> Werbezeit soll doch die andere Sendung die Werbezeit verköstigen. So, <lacht> äh, und Champions League Halbfinale, da ganz kurz noch, ein, ein zwei Sätze. Ähm, Liverpool packt. Ja, 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 ja. Ja, die lassen sich nicht wie
2: äh, haben, Barcelona noch mal Wir haben ja nie an Liverpool gezweifelt. Ja. Insbesondere ich war immer überzeugt, dass Roma
1: der passende Gegner für sie ist. Also <lacht> ja, ich habe mich an letzte Woche wieder überzeugt. Warst. Ähm, und du bist auch ja. nicht so überzeugt. Nee, es bleibt wenigstens noch diese Grundspannung, weil Als einfach... Italiener? So nee, ja. du, aber ich, ich, ich halte es ja nicht mit dem AS Rom. aber dieses ja. Psychologische, dass du bei Barca es geschafft hast, das 1-4 zu drehen, wird auch bei Liverpool zumindest im Kopf stattfinden. Ich halte aber Liverpool für zu stark und kann mir sogar vorstellen, dass sie noch nicht mal verlieren in Rom.
0: Ich halte sie, ich glaube auch, wenn wenn sie in Führung gehen oder das 0-0 lange halten, ja. dass, äh, ja, und die, die haben zu viel Qualität in der Offensive, zu viel Power, zu viel Geschwindigkeit, Auch äh, die können auch gut äh, kontern. Also ich, ich äh, sehe nicht, dass sich die Geschichte da wiederholt. Und jetzt äh, zum spannenderen Thema, Bayern München bei Real. Ich muss ja sagen, äh, also jeder sagt, es ist ja keine Erkenntnis, die ich exklusiv habe, Real war Wirklich schwach in München, aber abgewichst ohne Ende. Clever. Ja. Ähm, aber trotzdem, man einen Ronaldo nicht sieht. Der war, war der überhaupt auf dem Platz. Verlieren sie das Spiel 2-1 einfach durch zwei unglaubliche Dummheiten. Ähm, haben sie die Chance, in Madrid zurückzukommen?
1: Nein. Doch, sage ich. Ich sag nein. Oh, das, sag ich dazu. das Ding ist halt, Vidal wird da nach wie vor fehlen. Ne? Ja. Mhm. Das ist halt Robin für mich auch. ein Schlüsselspieler. Robben fährt nicht mit, Boateng wird fehlen. Ja. Und in ja, diesen ja. Spielen sei auch mal gesagt, merkst du, weshalb Ulreich niemals eine Option für Löw werden wird. Weil Ganz ehrlich, auf dem Niveau entscheidet sich das dann da auch und ich finde auch ganz ehrlich, dass sie nicht beide unhaltbar waren, im Hinspiel.
2: Ich finde es anders. Ich sehe die Fehler waren woanders als jetzt bei uns. Die Euro. Fehler, die, die, die Grundfehler waren natürlich woanders. Aber ich wo fand anders, grundsätzlich aber. war die Leistung halt so, dass sie mithalten konnten. Das ist halt wirklich, wenn du diese Fehler abstellst, dann gewinnst du das Ding 1 und hast du eine gute Ausgepositionen. Ich, ja, ich glaube schon, ja. dass sie da noch was holen können. also Ich glaube schon, dass wenn sie diese, diese Leistung der zweiten Halbzeit auch ohne die Fehler jetzt replizieren und dann wirklich nicht in die Fallen laufen von Madrid und dann die hinten reindrängen. Ich glaube schon, weil, weil Madrid ist nicht unschlagbar für die Saison. Du merkst halt schon, dass da ein, dass da ein Quäntchen fehlt. Dass die auch defensiv nicht so Aber da, die ja. sind
1: in den Momenten da. Die sind halt, ja. also das Ding ist, sie profitieren davon, dass sie wirklich im Kern so lange zusammenspielen mhm. und dass das alles wirklich Matchwinner sind da auf dem Platz. Ja. Ja. Also für mich ist es so ein Ding, das Real auch im Rückspiel, wenn auch unverdient, aber sie werden es am Ende knapp gewinnen, glaube ich. Ich sage, Bayern ja. holt es für, dich. für, Jupp. für, Jupp. für Jupp! Es würde mich für Jupp, für Jupp würde es mich wirklich sehr freuen. Einer der feinsten Menschen, glaube ich, die in der Bundesliga rumlaufen.
0: ja ähm, Gut, dann. Äh, ich bin wirklich, ich drücke den Bayern die Daumen, irgendwie, als sage ich als jemand, der wirklich kein Bayern-Fan ist, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass Madrid es packen wird. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, zu deiner Theorie, ich glaube nicht, dass Löwe sich erlauben kann, mit Neuer und Trapp zwei zu mitzunehmen, die keine Spielpraxis haben.
1: Herr Stegen ist
0: da. Ja, aber du brauchst mindestens ein Tor auf der Bank, der auch mal gespielt hat in der Saison. Und das haben weder Neuer noch Trapp. Deswegen glaube ich, das wäre ein Fehler, Trapp, Trapp und Neuer mitzunehmen. Und deswegen glaube ich, dass Ulreich wieder Chancen hätte. So. Ich
1: glaube an Leno. Oder, Na, also oder Leno. Fährmann ist ja auch noch eine...
0: Wir werden sehen. So. Äh, was ich daran, was ich glaube, ist, dass wir jetzt ein bisschen Werbung machen müssen vor der nächsten Sendung. Es wird heute Chat-Duell geben. Äh, es wird heute Abend noch ähm, Civilization geben. Dennis äh, Richterski und Nils Bromhoff befinden sich im Krieg. Das ist unfassbar. Was wolltest du noch sagen? Ich wollte winken. Ach so, winken, ja. Dann macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Äh, bis Ciao. später, ihr Lieben. Ihr seid, ihr seid cool. Tschüss. <lacht>